0: A indústria dos jogos eletrônicos movimenta bilhões por ano e tem uma legião de fãs apaixonados Há jogos sobre todos os temas imagináveis, e a história foi a inspiração para centenas de exemplos. O quanto esses jogos influenciam as pessoas a se interessar por história? Enquanto eles podem servir de um material didático? Eu sou Ickles Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do leitor Histórica. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, um episódio que é praticamente um test-drive pra ver se isso aqui vai dar certo. Hoje nós vamos falar aqui sobre história e games. E hoje, nesse primeiro episódio, obviamente que eu chamei convidados porque eu não quis fazer podcast pra ficar falando sozinho. Então, aqui comigo
1: estão... se apresenta aí, Rodrigo, pra galera. Então, gente, eu sou o Rodrigo, eu faço doutorado em História, sou um medievalista e, basicamente, eu estudo Idade Média porque eu joguei Age of Pires 2.
0: Ao lado do Rodrigo está Juan. Por favor, Juan, se apresente. Bom dia, ouvintes. Boa tarde, ouvinte, na verdade, né? Ah, a gente tá gravando de tarde, eu não sei que horas o pessoal vai ouvir, né? Tá, tranquilo.
2: Eu faço doutorado em História também, trabalho com História Contemporânea, não trabalho com videogames ou nada parecido, mas sou entusiasta no assunto, então eu tô aqui para dar meus pitacos, falar besteira ou também contribuir com algo.
0: E esse é o Juan, agora ao nosso lado tá o Vinícius mais conhecido né, nas Interwebs e na Deep Web como Tio Chico, se apresenta aí Tio Chico.
3: Um salve a todos os ouvintes, meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Chico e honestamente Total War é a melhor série de jogos já feita.
0: É isso aí, há controvérsias e elas vão aparecer no episódio, mas por enquanto é isso. Hoje a gente vai fazer um apanhado de alguns jogos com temática histórica que apareceram né, desde os anos 80 para cá. Claro que a lista de jogos que bebe de fontes históricas e episódios históricos é muito longa, a gente nunca ia ter como dar conta de todos mas hoje a gente vai falar pelo menos de alguns deles, ou pelo menos aqueles que mais nos marcaram, que mais chamaram a nossa atenção, e com certeza muita coisa vai ficar de fora, mas o importante é que a gente consiga fazer um debate legal sobre os jogos que a gente selecionou. A gente tem uma lista relativamente grande aqui, provavelmente a gente não vai se aprofundar em nenhum, mas o importante é que a gente consiga passar por diferentes períodos históricos e inclusive discutir, na medida do possível, o potencial desses jogos, desse material, para ensino de história. Até porque, como vocês verão no decorrer desse episódio, alguns desses jogos influenciaram bastante o nosso interesse em estudar história. E eu tenho certeza que alguns de vocês que estão ouvindo se identificam com isso. Nesse momento, a gente teria um quadro de leitura de e-mails, mas, como esse é o primeiro episódio, a gente não terá uma leitura de e-mails no momento, participação do público, vai ser uma coisa mais positiva. Mas já que não tem leitura de e-mails, eu quero aproveitar esse momento para agradecer ao pessoal que tem ajudado esse podcast a sair do papel. Gente que, principalmente, está me ajudando dos bastidores com questões técnicas, sugestões. Queria agradecer principalmente ao Guilherme Silva, do CroniaCast, que me deu várias dicas em relação à hospedagem de episódio, etc. E o Cristiano Barba, do Teologia de Boteco, inclusive dois podcasts que eu participei que me deram bastante força e estão me ajudando bastante a tirar esse projeto do papel. Então, muito obrigado a eles e confiram os podcasts Cronia Cast e Teologia de Boteco. Por fim, antes de a gente começar a conversar sobre o assunto, eu gostaria de lembrar, lembrar quem conhece o canal, quem está conhecendo o podcast vai ficar sabendo agora, que nós temos uma campanha no apoia que financia esse podcast, ele só está saindo do papel por causa da campanha, e temos também uma loja na Doppel Store, a gente está com... Uma promoção contínua aqui, comprando pelos nossos links, você consegue comprar 5 camisetas e na hora de fechar a compra você só paga 3. Aqui embaixo, na descrição do podcast, no nosso feed, vai ter aí um link para você entrar na loja, ver as nossas estampas, mas a promoção vale para qualquer camiseta de toda a Doppel Store, não apenas as da nossa loja. Então, recado dado, vamos pro papo. E a gente vai começar falando sobre um jogo bastante polêmico e execrável Que eu acho que é o primeiro que eu consegui encontrar Que bebe de alguma referência histórica O primeiro jogo que a gente vai comentar aqui Na verdade, eu acho que nenhum de nós jogou Mas na hora que cada um for comentar a gente vê isso Mas quando a gente decidiu esse tema de podcast De né, de jogos com temática histórica o jogo mais antigo que me veio à mente, que bebe de alguma referência histórica, se chama Custer's Revenge, e é um dos jogos mais execráveis que já foram produzidos na indústria dos games. Esse jogo foi lançado em 1982 por uma empresa chamada Mystique, que, até pelo que eu pude ver, era uma empresa que fazia jogos adultos, e foi lançado para o Atari 2600. Esse jogo ele é extremamente simples, como eram os jogos de Atari. E consiste em um personagem inspirado no General Custer, que foi um general do exército dos Estados Unidos no século XIX, que ficou muito conhecido por ter sido morto na Batalha de Little Bighorn. E esse personagem, ele tá pelado com uma ereção, e ele tem que atravessar uma chuva de flechas para chegar do outro lado e estuprar uma indígena amarrada num posse, num poste, numa pedaço de madeira. E ele gerou vários, várias polêmicas, vários protestos... E, enfim, vendeu muito, mas também levantou muita polêmica. E aí, a minha pergunta pra vocês é: vocês conheciam esse jogo?
1: Então, a minha reação foi que podcast é uma coisa engraçada que às vezes eu não grava a reação das pessoas, mas eu quase caí pra trás na cadeira quando tô descrevendo esse jogo. Porque eu falei: tipo, o que? Gente, que isso? E assim, além de ser errado em muitos, em múltiplos sentidos, esse jogo, eu tô tentando imaginar como é que isso foi feito num Atari, como é que é a jogabilidade do negócio. Gente, é horrível isso.
2: Desculpa se eu perdi, mas por ser de Atari, tu deve ter falado, por ser Atari, deve ter sido feito o quê? Década de 80?
0: Ele foi lançado em 1982. Então ele é muito antigo. Eu não era nem nascido. Eu acho que eu sou mais velho aqui eu não era nem nascido nessa época. Então é, é muito antigo. E ele já foi lançado para ser um jogo adulto, né? Inclusive, é, isso... Ele tinha um marketing em cima do fato de ele ser um jogo adulto, de não ser para criança. Eu não lembro se era no... Não sei se era na capa do jogo, na contracapa, se era no manual que vinha, vinha dentro. Ou, mas tinha alguma peça ali, algum texto falando que... Se as crianças te pegassem jogando... Era pra dizer que o... General Custer tá dançando com a Índia... Ao invés de transando, né? Mas assim... O fato de ele ser um jogo voltado pro público adulto... Não muda o fato de que ele é um jogo absurdo... É um Absurdamente não, horrível... Não, com certeza...
3: isso daí E ele lógico tem... que ele
0: gerou protestos de grupos feministas... De comunidades nativas... né, De nativos... É, do, da América do Norte... E depois de um tempo, se eu não me engano... Ele chegou a ser proibido... Não tenho certeza... Mas enfim, é É até um pouco chato começar esse assunto com um jogo tão bosta, e é esse o termo mesmo que eu vou usar, mas infelizmente a A coisa de pegar referências históricas para fazer jogo, se não começou aí, no mínimo esse foi um dos primeiros e foi um péssimo começo. Mas as coisas foram melhorando muito com o passar do tempo. Inicialmente a gente ia começar a falar dos jogos de forma cronológica, Só que a gente pensou, rediscutiu e chegou à conclusão que seria mais interessante apresentar os jogos a partir de temáticas por recorte temporal não de lançamento, mas de que período histórico o jogo está tentando representar. Então a gente pode começar falando de jogos relacionados à antiguidade. E aí a gente fez uma pequena lista de jogos aqui que obviamente deixou muita coisa de fora, mas dos jogos que a gente selecionou Me corrijam se eu estiver errado, acredito que o mais antigo é o Caesar, que aqui no Brasil ficou meio conhecido como Caeser, que era a forma como se escrevia. E esse jogo, pelo menos entre nós aqui que fazemos parte desse episódio, o tio Chico é o cara que tem mais condições de falar respeito, porque esse cara é o sujeito mais fanático sobre Roma que eu já vi na minha vida.
3: Bom, pra pra ser mais acurado, o Caesar que eu mais joguei foi o Caesar 3 eu realmente não, não me lembro de ter jogado tanto o Cesar 1 quanto 2, e o 4 eu joguei muito pouco, e a primeira coisa que eu consigo falar tranquilamente desse jogo, ou que eu me lembro é como eu passei raiva, cara nossa <risos> senhora como eu tinha ódio quando a cidade começava a pegar fogo puta que pariu
0: <risos> bem, bem característico de cidades antigas, eu diria
3: passou um Nero ali, né? É, mas assim, a ideia do jogo, basicamente, ele era um... Um Sin City baseado na Roma Antiga. Você tinha que projetar e administrar sua cidade e lidar com problemas que, honestamente, devia ser muito comum na Antiguidade e até a Idade Média, que era peste, incêndio, criminalidade... Bom,
0: a parte da criminalidade e do incêndio até que não mudou tanto, né? Falta de água,
3: também, vocês não, mas eu tô falando aqui de São Paulo, então essa é uma realidade relativamente constante. O problema da falta de água no estado. As
0: estruturas históricas aí, ó.
3: É, a longa duração, né? E, honestamente, assim, eu nunca, eu joguei relativamente pouco esse jogo, principalmente porque depois eu fui conhecendo os outros, mas... Com certeza foi um jogo que me marcou muito e, por já gostar de, de Roma, eu me, eu me sentia muito imersivo dentro do jogo, em poder administrar o meu império, a minha província com ele.
0: Eu posso estar enganado, mas o Caesar ele era em turno, né? Ele não era estratégia de tempo real, né?
3: Na verdade, assim, ele era bem como o, o Sin City mesmo, né? No seguinte sentido, você tinha a cidade... Você acho não... que eu tá confundindo com outro jogo, então. É, você não tinha outra facção. O Total War sim é por turnos, provavelmente você deve estar confundindo com esse. Mas o Caesar, você, os seus principais, você não tinha um, uma facção rival. Você lutava contra as adversidades do jogo mesmo, em, em tempo real mesmo. Ah, entendi. Tu não guerreava com... O, o foco do jogo era a administração dessa cidade mesmo. Pelo menos o que eu me lembro, né? E talvez mais do 3. Eu não sei como é que isso foram, foi mudando a dinâmica do 4, como eu disse, eu joguei pouco, como eram dos anteriores.
0: Eu sei que você começou a estudar mais assuntos relacionados a Roma, provavelmente depois de jogar esse jogo, ainda que tu gostasse do tema. Eu sei que é um pouco difícil pensar retroativamente, especialmente um jogo que faz tanto tempo que tu jogou, mas assim. A tua impressão em relação ao Caesar, sobre a questão de representação histórica, ela é positiva?
3: Eu diria que sim. Eu diria que sim, principalmente porque... Primeiro, existe toda a questão estética que existiam. Teve um cuidado na hora de fazer as miniaturas, né? Das cidadezinhas, das figurinhas, enfim, os, os sprites do jogo, né? Agora, honestamente, eu acho que o, a coisa que eu acho mais positiva. É justamente que eu acho que o Caesar, pela dificuldade dele, é uma ótima ferramenta para a gente quebrar aquela romantização que a gente tem do mundo antigo. Enquanto uma cidade áustria, enquanto uma cidade que não tinha problemas, enquanto uma cidade ideal de mármore que especialmente ali a galera do renascentismo e humanismo vai criar sobre a antiguidade, né? Você ter que lidar constantemente com problemas como fome, como peste, com incêndio, eu acho que isso traz uma dimensão muito interessante pro jogo. E mesmo que não seja a intenção do pessoal que fez ao criar essas dinâmicas, eu acho que pode ser uma ferramenta bem interessante pra você desromantizar essa antiguidade.
0: É interessante isso. Que inclusive é bem comum que os jogos idealizem bastante né, os períodos históricos que eles estão representando. E aqui a gente tem um jogo que mais ou menos faz o oposto em alguns aspectos. Né?
3: Com certeza, com certeza, sim. Eu... Tenho quase certeza que essa não era a intenção deles. Pela questão... Era, eu acho que era uma mecânica de você criar uma dificuldade mesmo. Mas eu acho que ficou acabou sendo... Pode ser usado como um recurso para você lidar com isso, né? Essa idealização e romantização do passado. Que eu não sei, mas eu acho que todo mundo concorda aqui que é um, é um problema sério, né? Sim.
0: Especialmente quando essa idealização é apropriada por grupos do presente com fins políticos. né? só ver... A galera lá da Aurora Dourada na Grécia se apropriando da história dos espartanos, de um grupo, pequeno grupo de guerreiros nobres lutando por sua liberdade contra os invasores, as hordas de invasores exóticos e estrangeiros que vieram de fora acabar com a nossa liberdade, a nossa cultura, e associar isso ao fluxo de refugiados hoje, como se fosse possível fazer uma associação plausível.
3: Exatamente. Ou mesmo os ultranacionalistas na Polônia, que também se apropriam de todo o contexto das cruzadas e do do medievo para se opor enquanto civilização cristã contra a civilização muçulmana. Sabe-se lá, Deus, o que isso significa? E
0: ah, eu acho interessante essa ideia de ter um jogo que desconstrói um pouco alguns mitos, mesmo que essa desconstrução talvez seja um pouco involuntária. E aí, isso me leva ao próximo jogo da lista, que é o Rome Total War. Ele... eu não conheço nenhum desses dois jogos, só de nome, de ter visto superficialmente, mas a impressão que eu tenho, a impressão como leigo no assunto, é que ele é meio que o oposto do Caesar. Enquanto o Caesar você administra a cidade e você não tem confrontos, o Rome Total War você administra o exército e o engajamento militar, correto?
3: Na verdade, assim, você administra... Uma facção, pra, acho que para exemplificar e ficar melhor. É, o Total War, sim, ele é uma série que existe em função da guerra, como o próprio nome diz. É, e todos eles funcionam com a mesma dinâmica. É, você tem basicamente dois mapas de jogo, onde um é um mapa geográfico mesmo, da região. No caso do o Total War Home, é o um mapa da antiguidade, ou seja, só pega ali do norte da África para baixo, não existe, né? só tem o norte da África. E a ideia é, você escolhe uma facção, você tem que administrar cidades de uma maneira bem superficial, e o foco principal basicamente é dominar o resto do mundo. Então o foco é completamente o exército, você vai lutando contra outras facções e dominando os territórios, tendo que lidar com esse território anexado a partir das cidadezinhas que você vai tomando e tendo risco de ter revoltas ou não. Mas ele é um jogo focado em batalha. E o Home Total War, eu diria que especialmente o primeiro, eu acho que ele sofre justamente do problema contrário da, da idealização. Por seu home, pelo nome do jogo que se chama Home Total War, a facção romana ela é absurdamente apelona dentro do jogo. Eu, pessoalmente, acho um jogo extremamente desequilibrado. Ele não... Se você for jogar, por exemplo, com gauleses, com partos com germanos, que são outras opções que você pode jogar, que você só desbloqueia depois que você conquista aquela aquela facção, você vai passar por um um perrengue muito maior do que jogar com os romanos. Parece que no 2 isso está mais equilibrado. O 2 parece que teve uma preocupação em em melhorar a a dinâmica das facções. Só que honestamente eu acho que o o brilho do jogo é na administração do exército. Diferente eu acho que do do Age of Empires, que com certeza a gente vai falar mais pra frente, a quantidade de unidades no seu exército é absurda. Você você consegue realmente ter um exército com, com números muito grandes de unidades e essas unidades muito bem detalhadas, muito bem feitas, muito bem diferenciadas entre si. É muito legal de poder acompanhar o combate. Foi feito um trabalho de captura de... Captura de... Fugiu o nome agora, parabéns, Vinícius. <risos> um... Captura de movimento? Exatamente. Então, assim, os soldados <risos> realmente lutam mesmo. E daí, por exemplo, tem um... Que... É uma putaria, às vezes, a indústria do jogo, né? Por quê? tem um <risos> Eles colocaram um DLC, ou seja, um negócio que você paga mais só pra adicionar movimentos de finalização e, e, e coisas mais sanguinolentas, né? Que eles chamam de Gore Pack. Nossa, E, e honestamente... Pô, eu já vi
0: muito DLC inútil nessa vida, mas esse aí...
3: Mas sabe o que é pior? É que, assim, vale muito a pena, porque é muito legal ver tipo, a galera cortando cabeça.
1: Mas uma coisa que eu, eu queria comentar sobre o, o... Não só, na verdade, sobre o Rome Total War, mas sobre toda a série, que eu acho que é exatamente nesse ponto que o, que o tio Chico estava comentando, é que essa questão do, do exército, das imagens... Se vocês forem lembrar, no, na, na primeira década dos anos 2000... A é, maior parte dos documentários que eu falava sobre antiguidade e idade média usava imagens do Total War. Eles recriavam tipo, cenas de batalhas históricas com Total War. Tinha muitos documentários na, na, nessa década dos anos 2000 que usavam o, o jogo. assim de. Olha, então, eu
0: admito que eu não sabia disso, porque eu nunca, eu nunca tive TV a cabo e nunca fui muito interessado. Mas pra mim é uma novidade.
1: É, o, no, o, o History usou muito, né? Sim, sim, era o History que usava. É na, anti na, na era pré-enígenas bons tempos aqueles bons tempos na época que toda semana era semana de comemoração de Segunda Guerra Mundial E sempre tinha documentário de Segunda Guerra Mundial e... Mas então eu acho que isso, isso é muito legal Eu me lembro que até uma época quando eu tava no, no início do curso de história Eu ficava pensando, ah, produção de documentário e tal Dá pra usar o Total War Dá pra produzir umas coisas Então o Total War eu acho que além de tudo ele tem essa possibilidade Que eu acho bem interessante assim tipo Foi muito utilizado, hoje não, não se vê mais Mas isso é, até, até permite, por exemplo... É, outras pessoas que queiram produzir conteúdo sobre, possam usar do, do jogo pra...
0: E é interessante pensar que, enquanto o Caesar, ele tem essa vantagem de ajudar a quebrar um pouco a idealização dessas cidades antigas, a gente tem no Total War um jogo que tem um potencial de uso, de, de, repre, de criar representações históricas, então, né no caso, de você poder fazer simulações que possam ser usadas como... Exemplo imagético, às vezes pra um deixar um conteúdo audiovisual mais interessante Ainda que seja só uma representação E que não necessariamente tem 100% de, de respaldo
3: factual Com certeza, sim, e, sim. e só um pequeno complemento É interessante ver, assim, o próprio jogo ele tem consciência disso Porque um dos modos de jogos que você tem É justamente você só jogar é, batalhas históricas Você não joga uma campanha Você só vai jogar uma batalha então, por exemplo, você tem como no Home Total War 2 e acho que isso tem no 1 também você fazer a destruição de Cartago. E talvez a coisa mais interessante seja que você pode nessa mesma batalha lutar por Cartago. E quem sabe <risos> é tentar legal. mudar a história.
0: <risos> Aliás, essa coisa de mudar a história essa coisa de mudar a história é uma coisa que a gente pode inclusive aproveitar deixa pra mencionar. né? Porque cada produto da indústria do entretenimento que bebe de de qualquer tipo de fonte seja histórica ou não ela tem um objetivo específico que normalmente está ligado ao entretenimento no caso o videogame assim como todas as outras mídias, ele tem linguagens próprias objetivos próprios e e dinâmicas próprias então, acima de qualquer coisa o jogo tem que ser divertido e é super comum que um jogo permita que né, os jogadores alterem eventos históricos Claro que isso vai mudar de jogo pra jogo, né? No caso de um FPS, por exemplo, de Segunda Guerra, que a gente ainda vai falar disso, seu soldado pode morrer em batalha, mas nada que um respawn não resolva, né? E, ou então, mesmo, mesmo assim, você ainda poderia supor, pensar que, ok, o teu personagem morreu, mas o teu personagem não tá sozinho. A não ser que seja o Medal of Honor, né? Mas o Medal of Honor é antigo mas os jogos em que você tem um grupo de soldados ao seu lado assim, a... o impacto da mudança da história ele é muito pequeno agora num jogo como Rome Total War me parece seguro dizer que o impacto da mudança nos rumos da história ele é mais sentido porque é uma coisa que tem começo, meio e fim ali né você pode de fato pegar uma facção e vencer uma batalha que na história real foi perdida
3: não, isso com certeza e até fazer coisas absurdas assim eu me lembro que, a título de curiosidade, no, no primeiro total no primeiro, no primeiro home, uma das vezes que eu fui jogar com os gauleses, e eu me lembro que em poucos turnos eu tinha dominado não só a, a península itálica inteira, como eu tava chegando na, na Inglaterra. E assim, pelo pouco que eu estudei de história antiga, isso nunca aconteceu.
0: Sim. Aliás, foi até interessante você falar isso, essa coisa de batalha em de campanha, porque eu fiquei pensando, ok, tem o Rome Total War 1 e 2. Onde é que um termina e onde é que o 2 começa?
3: Na verdade, né? assim... Do ponto de
0: vista cronológico, mas não é o caso, né? Não tem não. Muito essa coisa de seguir a cronologia histórica não, em relação não. aos eventos.
3: Não é, tanto que o seguinte, o primeiro Rome Total War, ele já começa com a Península Itálica unificada, você começa bem no contexto do da gênese do que vai ser a Segunda Guerra Civil, né? Sim. Já o o segundo, agora, ele começa com o processo de unificação da Península Itálica. E depois eles foram lançando várias expansões que vão mudando esse recorte temporal. Então, por exemplo, você tem uma expansão que você já começa no período do Augusto, no século I. Tem uma outra expansão que você volta às Guerras Púnicas, que é o Aníbal At The Gates. E assim vai indo. Mas eles não têm uma ordem cronológica entre os jogos em si.
0: É interessante, eu acho que no formato que eles escolheram acaba sendo uma decisão inteligente, né? Não se apegar tanto a essa coisa cronológica, porque senão em algum momento eles iam acabar ficando sem opções, né? Ou tendo que se repetir.
3: Com certeza. E, assim, pensando só um pequeno comentário sobre a análise do, do Total War da série Total War em si... Eu acho que eles perceberam que eles chegaram mais ou menos num ponto de limite, tanto que agora o que eles estão fazendo é migrando pra ficção, né? O último Total War que saiu foi o Warhammer, que é uma coisa completamente fantasiada, completamente lúdica, né?
0: Coisa que, diga-se de passagem, franquias longevas inspiradas em história às vezes fazem, né? Vi de uma franquia que a gente ainda vai mencionar depois, que é o Call of Duty. Ainda falando de antiguidade, A gente colocou na lista um jogo chamado Rise. Esse jogo, eu admito pra vocês, é mais um da lista que eu não não joguei. A diferença é que o Rome Total War eu não joguei, mas eu conheço. Agora, esse Rise eu nunca nem ouvi falar. Então, Chico, você quer comentar um pouco sobre
3: ele? De novo, né? (risos) Basicamente, assim, eu, acho que até fui eu que sugeri. O único motivo de eu sugerir esse jogo foi simples. Ele é um God of War que se passa em Roma. (risos) E eu vou fazer uma autocrítica aqui Eu gosto de Roma, qualquer coisa que fizerem de Roma Provavelmente eu vou gostar Mas ele é um jogo bem interessante Principalmente na retratação que eles fizeram Da cidade de Roma em si Tem alguns erros históricos ali Mas Foi o primeiro jogo, se eu não me engano Foi o jogo que lançou O Xbox One Então eles quiseram explorar o máximo possível O motor gráfico do... do videogame Que tinha acabado de sair, né então é um jogo muito bonito e ele tem ali um, um fundinho histórico, mas a maior parte é, é ficção. Mas a, a parte das imagens e a dinâmica de combate é muito é muito interessante de jogar, é muito muito boa.
0: E você tava a gente estava conversando né offline antes de começar a gravar sobre os jogos que a gente ia mencionar e eu lembro de você ter dito que a trama do jogo é um legionário que foi traído e agora ele vai pra Roma matar Nero, é isso?
3: A ideia do jogo é mais ou menos assim, você é um legionário filho de legionário aquela aquela tradição bem, seu pai foi um grande herói e tal e você tá retornando pra Roma depois de muito tempo fora quando você chega em Roma Roma acabou de ser atacada e eles chamam de bárbaros aquela distinção bem clássica né, entre gregos, romanos e bárbaros bárbaros de maneira geral E daí você, nisso, mata um seu pai, e você entra numa legião que seria de um amigo do seu pai. Ao entrar nessa legião, você começa a a sair de Roma, né? E e, e, ele dá dá uma boa noção sobre a questão do tamanho do Império Romano, mas você vai descobrindo uma, uma teoria, uma conspiração que existe por trás de quem permitiu que os bárbaros atacassem Roma. E daí você descobre, se eu me lembro bem, eu não lembro agora se era o, se era o Nero ou se era o filho do Nero. Mas o Nero tava... Um grande político, eu acho que era o Nero mesmo, que tava no, por trás daquilo, e você o final do jogo é você voltando pra casa em busca de vingança.
1: <risos> é. eu, eu fiquei imaginando um legionário interpretado pelo, pelo Liam Neeson falando, eu sei onde você é.
3: está. Eu vou matar você Nero. Eu não ele... tem uma
0: série de habilidades específicas. Só que
3: ele não liga, né? Ele manda um mensageiro ler isso num papiro. Sim. Não tem o não impacto, né? Não tem.
0: Bom, e a gente, além desses jogos... A gente tem que mencionar também dois lançamentos relativamente recentes que são de uma franquia famosa que a gente vai explorar no decorrer desse episódio, outros jogos da franquia, mas a gente vai começar pelos mais recentes porque eles são aqueles que representam períodos da antiguidade, que são Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. O Origins, acho que a gente pode começar explicando muito superficialmente o que é Assassin's Creed, que a gente vai tocar nesse ponto logo depois. É uma série lançada pela Ubisoft desde 2000 e não sei sei lá, 2007 talvez, que ela... A história dela é levemente inspirada no que a gente chama de Seita dos Assassinos, do Hazan e Sabah, que atuou onde atualmente é a Síria e em outros lugares também. E é basicamente uma história de um culto, aceita de assassinos que ultrapassa várias e várias gerações de sujeitos treinados e numa eterna guerra com outro grupo que seriam os templários pelo menos nos jogos antigos eram referidos como templários eu não sei se nos novos também é assim ou também, se é um outro grupo, também são templários templários desde o Egito Antigo então
2: <risos> Ah tá, os antigos eu não sei, mas o é, desde é, não, o primeiro que...
0: é... é... Do Assassin's Creed 1 pra frente, é a Ordem dos Templários. São os vilões do do jogo, né? Que eles querem pegar um objeto lá, chamado Maçã do Éden, pra controlar a vontade da humanidade, acabar com os conflitos, etc. E eu não sei se nos antigos era isso, porque eu acho que nenhum de nós jogou nenhum desses dois Assassin's Creed, né? Eu
3: não. eu não,
1: não. Eu vi só alguns gameplays, assim. E pelo que eu vi, é do mesmo jeito que eles não... Eu não tenho certeza que eu posso estar errado, mas pelo que eu vi, do mesmo jeito que eles não chamam de Ordem dos Assassinos ainda, eles também não chamam de Ordem dos Templários, nem no Ordem nem no Odyssey.
0: É, eu imaginei que eles usariam outro nome, né? Porque ficaria um um pouco estranho até utilizar esses termos, por mais que sejam jogos relativamente fantasiosos, que tenham uma, uma trama fictícia, mas ainda assim eles tentam ter... Algum respaldo histórico baseado no período em que eles estão representando, né? Isso é algo que a gente vai ver mais adiante. E vocês sabem me dizer se esses jogos, embora vocês não tenham jogado, vocês sabem me dizer se eles tiveram um bom apelo comercial? Porque os jogos anteriores da franquia, os mais recentes, tinham ido meio mal, né? Em matéria de crítica e tal.
3: O o que eu vi e o que eu acompanhei, aqui só um pequeno adendo, eu colei o primeiro jogo é de 2007. É, o que eu ouvi falar assim, o primeiro Assassin's Creed você tá falando sobre os dois últimos é, eu tô falando dos dois últimos os dois últimos, pelo que eu vi é o seguinte o Origins, ele foi bem em crítica e foi bem em venda só que o Odyssey, pelo que eu vi ele foi melhor Principalmente aliás, porque falando, teve, falando teve em lugar... Odyssey
0: é, só uma rápida interrupção aliás, não é no Odyssey, é no... acho que é no Origins eu vi uma apresentação de trabalho em um evento que eu participei no ano passado que era um, era um início de pesquisa, na verdade, eu não sei nem se essa pesquisa está em andamento mesmo ou não, mas era um, acho que era graduando ou pós-graduando que estava apresentando, sobre ele estava mo- mostrando como o Assassin's Creed Origins, que se passou no Egito, ele tinha uma preocupação maior com a história no sentido de que você tinha modos de jogo, ou sub-itens do jogo, algo assim, que é, falavam um pouco sobre a história do Egito. Então eu acho que talvez a preocupação com a história tenha aumentado com o passar dos anos nessa franquia. E inclusive me parece que houve toda uma preocupação para que a a representação das cidades, das construções da vida urbana no, no Egito, ficasse o mais fiel possível. Eu não sei como é o caso do Odyssey, mas do caso do Origins... Ou parece que houve uma preocupação extra em relação a isso. O que não é uma novidade, porque o Assassin's Creed já tinha isso em jogos anteriores, né? Mas eu vi que esse aspecto foi muito elogiado. Então, Nicholas, É, Eu ia o... falar
1: isso. Pode falar, Rodrigo. Não, é que assim, é, eu acho que o Orange teve, tipo, uma. um, um que a é mais sobre isso é porque foi feito um modo específico pra isso, que é o um modo sem combate, sem inimigos que eles até chamaram de Discovery Tour by Assassin's Creed Ancient Egypt. Que tu consegue, inclusive, comp- comprar ele por um valor bem baixo. E ele tem, por exemplo, são, eu tava aqui lendo, né, são 75 passeios criados pra, por especialistas em história, egiptólogos, então é um, para tu explorar, então ele te dá um, um mecanismo que é para aquela pessoa que está interessada em história, mas é, mas também ela, ela pode ter uma possibilidade, às vezes, para um professor. É, então, é, eu acho que o Assassin's Creed, eu acho que o Origins tem que só ter essa possibilidade de focar, única e especificamente, nossa, não tem inimigos, não tem combate, a gente só vai andar pelo Egito Antigo, e formado com especialistas de, de história, egiptólogos, eu acho que dá uma possibilidade muito interessante. E por um valor bem abaixo, ainda é, não é um valor barato, a gente sabe o quanto jogos eles não estão um pouco acima do preço razoável, né? Mas é um valor mais em conta comparado ao preço original, né? O full price. E tu tem essa possibilidade, né? Eu acho que é bem interessante. Eu tinha visto alguns gameplays específicos. Eu lembro que em grupos de pesquisa na universidade a gente tinha comentado sobre isso. Nossa, o quanto seria interessante para trabalhar.
0: E isso é bem interessante. Eu acho que abre um precedente para outros jogos do futuro fazerem o mesmo, né? Eu torço para que isso aconteça, porque por mais que a gente possa... É, ficar fazendo diversas críticas em termos de representação e histórica e... Sabe, que nem o pessoal que reclama de colorização de fotos em preto e branco, porque fala que isso não é... Enfim, que é uma... Me fugiu o argumento, mas assim, reclama que isso ah, é um olhar do presente
3: Seria e que não necessariamente
0: cronismo, né? é algo que tá vindo ali do, do passado e é meio que uma construção em cima do passado... Mas assim, a gente tem que pensar que essas mídias, elas ajudam a atrair o interesse para assuntos históricos, né? Como como eu mencionei lá mais mais cedo no podcast, alguns de nós nos sentimos mais inspirados ou até o pontapé inicial para cursar a história veio do nosso contato com mídias, incluindo aí o videogame, né? Então, basicamente, esse modo histórico da Assassin's Creed, ele ele não é um DLC, ele é uma versão
1: limitada, onde você não tem combate, missão e etc, né? Eu não não sei se ele é um DLC que tu paga a mais, ou se ele é um modo que foi apresentado no jogo
3: depois... Ele é um, na verdade, ele é um um modo que vem no jogo... Ele é ah, um
0: modo que vem no
1: jogo. Ele é
3: um modo que vem é, no jogo. Mas tu pode comprar ele separadamente. Isso, eu Também. ia falar isso. Você só que assim, um ele jogo. deu tão certo que o pessoal depois transportou ele e, e você pode comprar só ele. É um Assassin's Creed
0: que você só anda na rua, pega fila, paga conta. É já. um Assassin's
3: Creed que você não assassina é. ninguém. É. é Assassin's Creed <risos> da vida
1: real. É Assassin's Creed <risos> da vida real.
0: Sim. Bom, uh, eu acho que a gente pode fechar esse bloco de jogos de antiguidade, até porque a gente já tá mais meia hora aqui, nesse <risos> bloco, e passar para jogos de temática medieval que são alguns dos que mais chamam a atenção da molecada por conta da estética e das conexões que a gente pode fazer com RPG e etc. Então, vamos falar sobre idade média nos jogos. Bom, acho que se a gente vai falar de idade média... Nos jogos, a gente tem que começar por aquele que, na minha modesta opinião, é o clássico dos clássicos, Age of Empires 2. A gente não mencionou Age of Empires 1 na parte de Idade Antiga, porque o 2 foi tão icônico, ele chamou tanta atenção e até hoje é jogado, a ponto de ter sido lançada a versão remasterizada dele há poucos anos, que ele, o Age 1 acabou ficando um pouco ofuscado, ele tinha menos civilizações, menos opções... O Age 2 foi o que fez o negócio explodir, né? Então a gente faz essa menção honrosa aqui ao Age 1, mas vamos falar sobre Age of Empires 2. O Age of Empires 2, eu acho que ele é um dos jogos históricos que mais gera memes até hoje, né? Porque no Age of Empires 2, que é um jogo de estratégia em tempo real, você Você começa com um centro de cidade e poucos aldeões e tem que construir sua civilização quase que do zero. Coletando recursos, construindo exércitos, pesquisando, evoluindo, avançando tecnologias, criando suas defesas, planejando ataque. E o mais interessante do Age of Empires é que cada civilização, cada povo, tem tecnologias únicas, no caso, unidades únicas. E cada unidade tem seus, seus pontos fortes, pontos fracos, então... São tantas variações e possibilidades que isso te permite bolar diferentes estratégias com cada povo. O Age of Empires 2, Age of Kings, foi o jogo base. E depois disso foram sendo lançadas é, expansões. A primeira expansão foi The Conquerors, que trouxe aztecas, trouxe maias, trouxe outros povos também. E aí depois, quando saiu a versão remasterizada, foram trazidos os reinos africanos, foram trazidos... Povos do sudeste asiático, foram trazidos os incas, povos que no jogo original não existiam, né? E o que, na minha opinião, deu uma vida nova ao jogo, porque embora ele seja fundamentalmente o mesmo, você tem mais opções de descoberta, né? Você tinha agora portugueses, italianos, porque não foram só povos de fora da Europa que foram trazidos. Alguns europeus também, que não faziam parte do jogo original, foram trazidos depois. E por que que eu digo que ele traz memes? Porque ele é um jogo que ele não tá preocupado com realismo no, no fluir do jogo, na jogabilidade. Vinícius, você tava falando... Aliás, Vinícius não, Chico, né? Vamos <risos> chamar os amigos pela fileira Chico, você tava falando do Home Total War que ele, no modo de combate, ele tem uma pegada um pouco realista a ponto de, né, como o Rodrigo falou, ter sido usado para representar batalhas romanas em documentários. O Age não tem isso, né? Pelo contrário, porque como ele é um jogo relativamente antigo, os personagens, os gráficos, eles são... Eu acho que eles envelheceram bem, mas eles são datados, até certo ponto. Então, a movimentação dos personagens, ou os personagens são quase gifs animados. A movimentação deles é dura, a movimentação de golpe, de andar pelo cenário, ela é bem engessada. E o jogo, ele não tinha, talvez para que o jogo não ficasse muito grande, muito complexo, do ponto de vista artístico, ele não tinha 100% de precisão estética. Então, por exemplo, se você tinha uma unidade como Milite, que é a unidade inicial de todos os as barracks, né, que é o quartel ali de onde você produz infantaria, ele, ele, esse personagem, o Milite, conforme você vai pesquisando, ele vai evoluindo até se tornar um champion, que é um cavaleiro com armadura, e ele vai passando por diferentes estágios estéticos todas as civilizações têm esse milite algumas não chegam até o champion porque também tem isso né? nem todas as unidades estão disponíveis para todos os povos só que a estética desse personagem ela é a mesma para todos os povos e a gente sabe que isso não faria sentido porque são culturas diferentes, são recursos diferentes então se por um lado você tem algumas coisas que têm algum respaldo histórico como por exemplo o fato de que os povos da América Latina não tem acesso a cavalaria porque não existia cavalo aqui por outro lado a gente também tem essa coisa de que as unidades elas têm uma estética muito diferente e tem vários é, pequenos absurdos que são que a gente releva mas acho engraçado né, como por exemplo não cabem, num barco que cabem 10 pessoas se tu tentar botar 11 pessoas não cabe, mas se você botar 10 elefantes cabe.
1: Inclusive, eu queria fazer essa menção rosa pra falar que Paris é melhor que Game of Thrones. Cabe elefantes de guerra em barcos.
0: Olha a referência aí, hein? Bom, quando esse episódio sair, isso eu acredito que não vai ser mais spoiler, né? Enfim. E eu imagino que vocês também tenham uma série de experiências que vocês tenham a compartilhar com relação a esse jogo, então... Quem
1: quer começar? Ah, então, como eu, assim, já usando aqui o meu lugar de fala de medievalista... É... Uh. Não, mas é como eu falei, gente, eu acho que eu já quando eu comecei na minha apresentação, Eu falei que Game of Thrones, é, Game of Thrones, Age of Empires <risos> foi, foi o primeiro, foi o jogo assim que me, me fe- que me incitou assim para estudar história. E por que que o Age of Empires fazia isso? Primeiro que é um jogo que esteticamente Agradava pensar que o jogo ele foi lançado quando foi Age of Empires 2 foi lançado? Acho que 98,
3: né? Acho que 98, né? Eu acho que é por aí, mas a gente já cola aqui.
0: E a estética dele, como eu falei, ela é um pouquinho datada, mas ela envelheceu muito bem.
3: É 99.
0: Ele
1: foi lançado em 99, eu quase acertei. Então ele tinha uma estética que pra época era, era muito boa. Então eu, vamos lá, eu, come, eu devo ter começado a jogar isso entre 2000, possivelmente, 2000 2001. Então eu tava com 9, 10 anos. Era uma época que, então, tipo era o jogo que me chamou atenção e me incitava, e aí eu fazia, jogava com, com aqueles povos, e aí eu via as campanhas, e eu, o Fares tinha um, um negócio no, no menu, que tinha o menu, quando tu clicava nas civilizações, tinha uma breve descrição da, da, daquelas civilizações. Quem puder, quem lembrar ou quem tiver interesse de jogar, vale muito a pena esse é um jogo que eu acho que todo mundo aqui recomenda jogar. Mas aí tu tinha essa opção da do onde vê a história de civilização e era curta, tipo, não, tu não tinha muito espaço para ver. E eu me lembro que justamente eu ficava muito curioso para aquilo, nossa, eu, queria, eu quero entender mais, é, por exemplo, eu adorava jogar com os teutônicos. E eu, nossa, eu quero entender mais de, de, desse povo, aí eu me lembro que eu, eu e o Icles, a gente vem nasceu em cidades pequenas no, no, no interior de Santa Catarina, e aí a gente não, não tinha acesso a muitas coisas, e eu me lembro que eu ia para a biblioteca da minha cidade para pesquisar em dicionário e algum livro de história que tinha um pouco mais sobre essas coisas. Então é um, é um, é um jogo que incitava as pessoas a procurar mais coisas.
0: Eu tive uma experiência parecida, inclusive eu, eu lembro que eu cheguei a copiar o texto da história dos Astecas, do foi Paris 2. II, e traduzir, que a minha versão era em inglês, não sei a tua E traduzir na raça mesmo E pegar a enciclopédia impre- impressada dos meus vizinhos que tinham em casa Pra ler sobre os Astecas e ler sobre o assunto Porque naquela época eu me interessava por esse assunto E foi a mesma coisa, sabe? O Age me incitou bastante a procurar material sobre Despertou meu interesse e me fez procurar material sobre
3: E eu acho que um outro fator também Que o Age ajudava muito essa questão de despertar o interesse é que... eu não sei pra vocês, mas na minha cabeça eu acho que foi a primeira vez que eu experimentei isso. Que eram as campanhas do Weird que te colocavam no lugar de personagens históricos diversos. Então você jogar com o William Wallace, você jogar sendo a Joana Dark, você jogar sendo o El Cid, e acompanhar a história, acompanhar o desenvolvimento daquele personagem histórico, foi algo que pra mim mudou muito a, a minha percepção, e despertou muito o meu interesse por história, assim. Era muito legal ver e a, a maneira como a narrativa era construída mesmo. Até hoje eu acho que a, a história do, do Age 2, do El Cid, é uma das histórias mais bonitas que eu já vi assim em termos de narrativa.
1: Sim, sim, ela é, muito, ela é muito boa. Eu adoro aquela, aquela campanha, assim, ela, ela é muito bem feita. Mas é, eu é, acho que essa é a, é a graça do Age 2 A gente não, não pode jogar o Age 2. Isso aqui é complicado, né? Porque tem muito amor nesse jogo, né? A gente fica defendendo. A gente não pode jogar o dois 2 por esse fato, ah, beleza, o, o Champion, né? O Champion tem lá em quase todas as civilizações. Não, mas,
0: de... não, mas eu não tô, tô jogando é, o jogo sim, sim, por sim, isso. Sim. É só um fato de que esteticamente o jogo não é tão fidedigno quanto vários outros exemplos que a gente poderia citar, né? Mas a graça do Edge 2 não é tanto essa coisa da estética, ser ou não ser fiel. É que ele era um jogo divertido de jogar. E quando o jogo é divertido de jogar e ele chama a tua atenção para um assunto, ele tá fazendo o que alguns jogos com a estética melhor talvez não consigam. Porque não necessariamente vão ser tão engajantes e tão agradáveis de jogar,
1: né? inclusive quanto, por exemplo, como falou, né? um champion do Japão e um champion teutônico são iguais. Mas isso não não tira a graça do jogo, não tira as possibilidades. Eu me lembro, por exemplo, de jogar em em outros multiplayer, como eu falei, eu jogava muito com os teutônicos. Os teutônicos eram caracterizados por ser uma civilização lenta, infantaria pesada. E a outra pessoa que jogou comigo estava jogando com mongóis, que é cavalaria rápida, tática mais de guerrilha. Então a gente conseguia ter um equilíbrio. Só que se a gente for pensar... Putz, uma aliança entre teutônicos e mongóis não faz muito sentido. Apesar que, um breve asterisco, é, houveram tentativas de alianças durante as cruzadas. De mongóis e cristãos lutarem contra os muçulmanos.
2: A minha experiência com Age 2, na verdade, é porque nesse período eu não tinha computador em casa, né? Eu fui ter computador em casa lá para 2004, 2005. E a primeira vez que eu joguei Age 2 foi no, no computador do colégio. Porque a professora, na época, fez uma aula, acho que era baseado nos povos bárbaros, alguma coisa assim. Eu não lembro agora se era na na quinta ou na sexta série. Na época, ela chamava de povos bárbaros, né? Mas a gente gente sabe toda a complicação de chamar os povos bárbaros, enfim. E eu eu tive esse contato com esse jogo justamente numa aula. Então, eu, eu acho que Age 2 abre muito espaço pra isso, na verdade, né? Pra tu trabalhar com um jogo em sala de aula.
0: Inclusive, isso abre brecha até para gente, eu e o Rodrigo, comentarmos a experiência de quase uso de Geofempares em aula. Eu e o Rodrigo, a gente trabalhou junto no estágio, que né, quem faz licenciatura em algum momento vai fazer um estágio, ir para sala de aula. E no estágio que a gente fez, ele fazia parte de um projeto específico, que tinha alguns objetivos e temáticas específicas. A gente não ia chegar lá na escola e pegar de onde o professor, a professora de lá parou. A ideia era um projeto fechado sobre matemática e tal. E aí, em algum momento, eu acho que foi mais uma falha de comunicação entre a gente e a professora que coordenava o estágio, ela falou que a gente poderia trabalhar com povos indígenas. Aí eu pensei, ok, povos indígenas, mas ela não especificou quais nem de onde. E os assuntos que a gente pode levantar sobre povos indígenas, Muitos deles dizem respeito a povos indígenas em geral, não apenas os brasileiros. E aí a gente começou a pensar, tá ok, a gente tá tentando pensar aqui em ferramentas didáticas que fujam da aula expositiva tradicional. E aí surgiu uma ideia de a gente falar sobre a chegada dos espanhóis na América Central e do Norte, e a queda do Império Azteca pelo, pelos espanhóis. E a gente começou a planejar como fazer isso com o Asia paz Claro que... A gente não conseguiu aplicar isso por uma série de outras questões, que o projeto não era bem tão aberto quanto a gente achou que seria. A gente teve que dar aula de temas bem particulares, que não foram os que a gente escolheu. Mas, por, durante um momento, a gente desenvolveu um projeto em cima disso. E, vale citar, o Age Paris tem um modo em que você pode criar cenários. E a gente ia usar, ia criar um cenário para falar sobre a conquista dos aztecas pelos espanhóis. E aí a gente ia aproveitar os recursos do jogo para falar sobre as diferenças tecnológicas que tiveram um peso nessa conquista. Porque se por um lado os espanhóis contaram com a ajuda de muitos nativos de povos menores que eram oprimidos pelos aztecas e também tiveram o apoio das doenças, né, que dizimaram vários nativos, por outro lado, a superioridade militar, o uso do aço, do cavalo... Tudo isso ajudou bastante também. Então a gente ia falar sobre isso, sobre conflitos entre povos diferentes, culturas diferentes, tecnologias diferentes, de fusão de conhecimento, de tecnologia entre um povo e outro, e falar sobre essa, esse choque de cultura, entre aspas, só que é, entre povos muito distintos e as consequências disso futuramente. Infelizmente não deu certo, mas é mais um exemplo de um, do jogo sendo ou podendo ser usado em sala de aula. E o teu exemplo, Juan, ele é muito emblemático disso, porque é um caso em que, de fato, foi usado, de fato, foi implementado e deu certo. É, é,
2: dá dá certo, é um pouco forçado, assim. O teu exemplo foi muito melhor, assim. A aula dela foi... Não,
0: dá certo aqui no sentido de que a professora conseguiu usar. Se ela usou bem, aí são uns 500,
1: mas ela conseguiu. Ah, beleza. Eu acho que esse exemplo que o, que o Icles deu, né, que deu foi a nossa experiência, que já, já faz alguns anos, mas a gente lembra qual, qual foi a nossa ideia, a gente quis botar essa discrepância, por exemplo, a dificuldade que os Astecas tiveram na, 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 na defesa e a conquista, e a, essa questão de superioridade tecnológica, tipo, o fato de ter o aço, o cavalo, como já o Icles bem denotou, é, foi uma, é, o que, que a gente fez, mas a gente pegou uma dessas, dessas campanhas de produção de cenário e montou um cenário em que os, os espanhóis iriam conquistar uma, uma cidade asteca, um território asteca. E o que que a gente fez, né? A ideia era que fosse um jogo rápido, para que não pode ah, superar não pode ser meia hora, 40 minutos de uma pessoa jogando, para quem já jogou Age of Pirates dois sabe que as partidas às vezes demoram, eu tive experiência de 9, 10 horas de partida já. E aí a gente fez uma campanha rápida, assim, a gente botou os espanhóis com uma superioridade muito grande, muito mais exército, muito bem construído para que uma criança, um adolescente, conseguisse em 15, 20 minutos vencer essa partida, né? Para tentar um pouco ter... acho que essa é a a questão da da imersão do do, do estar lá. E inclusive, eu sempre falo que uma das minhas experiências mais divertidas na na universidade foi quando a gente fez essa, essa campanha, e a gente estava apresentando a campanha na, durante a aula. E que a gente comemorou. Enquanto o Iclus falava, eu tinha me prometido que eu ia jogar com os Astecas. ia dar um jeito durante a aula ser apresentada. Ia, ia, ia vencer os espanhóis. Eu consegui. Foi uma, uma pequena vitória da, da vida, assim, da tá? checklist. Assim. Foi um
3: achievement.
1: Foi, foi o achievement. Subiu ali, sabe Sabe quando eu estou jogando e sobe um achievement no jogo? Então, foi foi, foi essa a minha experiência, foi uma das experiências mais divertidas. Mas eu acho que é isso. E outra coisa que é legal falar é como, tipo, o Age of Pires, ele claramente, ele ele tem algumas noções que a gente tem que pensar. A ideia propriamente de pensar a divisão do... A noção quadripartite, né? não, 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 não é nem isso que eu ia falar. Era a noção de civilizações, né? Como ele pensa em civilizações, obviamente... o que ele entende como civilizações os teutônicos na verdade com o que ele coloca basicamente é a ideia da ordem teutônica que é é, basicamente uma ordem militar muito parecida com o que foram os templários e os hospitalários então é uma coisa muito muito algumas noções e ela é em geral muito presa ao ao mundo ocidental tanto que a gente tinha só lá o Japão, um pouco a China. a China, Japão, China
0: e Coreia a Coreia Longos, foi no Conqueror já. Mas, não mas pensando é, em é, Ásia. Então foi no
1: Conqueror. É, vamos pensar o Age 2 quando ele saiu. Então ele já tinha, ele tinha bem menos civilizações. É que eu conheci o jogo
0: ele... já com a expansão de Conqueror. Eu nunca é, cheguei não, a jogar a versão original. Eu, eu,
1: eu, eu joguei, eu joguei o. Eu joguei antes do Conqueror. Eu me lembro que o Conqueror foi algo que eu baixei depois, assim, que eu, eu tive acesso de, Baixei não, porque não tinha internet na época. Eu, foi, foi comprado depois. Porque <risos> não tinha era de comprar no CD. E receber pelo Correio. E aí tinha que tinha ela muito mais centrado no ocidente, né? Depois tu vai vendo tendo todas as outras civilizações. E aí é muito legal quando tu vê a essa que foi, acho que foi em 2015, que a gente teve essa 2014, 2015. Acho que foi 2014. Foi 2014? Acho. Quando teve esse The African Kingdoms, né, que te, porque teve uma que adicionou Itália, por exemplo, eu tive a experiência de jogar Itália não tinha no dois Age 2 lá os né? portugueses no, também.
0: Mas, os portugueses não tinham no nem no original,
1: nem no Conquerors. Os, inclusive, é, é outra coisa que é muito legal é como eles pegam, por exemplo, alguns aspectos. Por exemplo, o, os italianos, qual era que a, cada, cada civilização no Age 2 tinha uma especificidade, uma unidade única. E o, os italianos tinham um negócio que era muito legal. A unidade única deles era não era muito boa, era uma unidade era melhor que uma infantaria clássica, mas ela poderia como ser era... feita... É, mas ela, e o mais legal é que ela pode ser feita por qualquer pessoa que está no teu grupo. E aí, dava uma, uma pessoa que já jogasse com grupos combinados, dava algumas combinações tipo bizarras, por exemplo. Uma das melhores duplas eram italianos e astecas, porque aztecas tem uma tecnologia que faz a infantaria deles ter mais oito de ataque. Então, tu poderia fazer esse Conochero com mais oito de ataque, então tu tinha uma combinação que era um pouco bizarra, né, italianos e astecas juntos contra é, mongóis e os chineses.
3: Mongóis e ingleses.
1: É, exatamente. O, 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 dava essa possibilidade. E sem contar quando a gente teve o The African Kingdoms, né, que aí tu tem os portugueses, é, Berberes do norte da África, etíopes e o próprio Império Mali. Então tu já tem um, um, o Age 2 nessa última expansão ele já abrange já, ó, o, o mundo, né, não tem, já tem Então ele tem essa possibilidade, né? É difícil falar de Age 2 sem amor É complicado
3: Assim, eu sou a minoria porque eu gosto mais de Stronghold Do que de Age 2, mas eu aceito que eu tô errado
1: E
0: já que você fez Esse meia-culpa, a gente pode começar A falar de Stronghold, né? Que a gente já tá falando De Age há muito tempo Porque é um jogo que eu reconheço os méritos Mas nunca me fisgou, né? Então, o o que é? Conta pra gente o que é o Stronghold
3: Stronghold é muito amor É isso. Próximo. Que desnecessário
1: isso.
0: Ok. Mas enfim, conta pra gente o que é o Stronghold.
3: Em rodas de conversando com vocês e mesmo com outros amigos, a gente sempre tende a comparar o Stronghold com o Age of Empires, né? o que é uma comparação injusta, porque ia... são jogos bem diferentes né? eu ia chegar exatamente nisso eu acho que é, não dá pra você comparar porque o Age of Empires ele é um jogo de ação o Stronghold ele é um simulador de um castelo medieval e honestamente a coisa que eu mais o que mais me fisgou nele o que mais, o que me faz jogar o Stronghold até hoje não me jogar o Age 2 até hoje é que primeiro, eu sou um mongol gigante eu gosto de jogar sozinho
0: <risos> é, é já te conheço há anos, né? Tempo suficiente pra testar publicamente que tu é um Mongol gigante. Sim. Mas enfim, continuando. E o Stonehold. O
1: chego, é, é, é o cara do,
3: do Soft Park lá que joga o World of warcraft É. E o, <risos> o Stronghold é um jogo que ele te, te propõe. Ele, ele te incentiva a jogar sozinho. Ele é um jogo muito mais lento. Ele é um jogo que tem dinâmicas, na minha opinião, mais complexas do que o, do que o Age. E a narrativa dele, da história, eu acho fantástica, de você ser um vassalo que acabou de sofrer um golpe porque seus pais estavam nas cruzadas, e a sua missão no jogo é você ir retomando o grande feudo do seu pai a partir dos vassalos que se rebelaram. É fantástica essa narrativa. E você vai passando os perrengues. E o que eu acho legal, é a imersão que eles te dão nesse período medieval, ou pelo menos nessa... Nessa idealização de, de medieval, ou representação, como você queira chamar, é que você tem missões que você tem que lidar com coisas banais, do tipo, meu irmão, o inverno tá chegando e a gente precisa estocar comida pro inverno. E esse tipo de coisa eu acho que faz muito Stronghold brilhar para mim. É um, é um jogo que eu realmente gosto muito, tenho muito amor.
0: Eu me recordo que eu eu joguei ele online, não joguei sozinho. Talvez por isso que eu não tenha gostado, porque talvez o modo mais interessante de jogar Stronghold seja sozinho. Mas eu me lembro que me chamou muita atenção a complexidade dos detalhes em relação a essa simulação de castelo e cidadela ao redor do castelo. Porque você você tinha coisas bem específicas, como por exemplo, você poder jogar uma vaca morta no território do seu adversário Pra contaminar ou, sei lá, a alimentação ou as pessoas diretamente. E uma coisa que chamava muito a nossa atenção, né, do grupo de jogadores que jogava Age of Empires, é que ao contrário do Age, o Stronghold permitia que você colocasse arqueiros dentro das das muralhas em cima delas, né? E que é uma coisa que o Age não permitia, os arqueiros ficavam do outro lado do muro.
1: Ah, sim, só Isso era uma coisa bem Bem legal legal. legal, né? em questão de. Desculpa, tio Chico. Isso era uma coisa bem legal em questão de batalha, que era até uma coisa que me chamou a atenção em outros jogos, né? O fato de tu botar botar arqueiros ou unidades à distância, como a gente vai ver, por exemplo, no Imperial Total War, em construções, né? Que dava mais uma lógica diferente. Tu podia fazer uma uma torre com com escadinhas ali e botar os arqueiros, botar as chamas ali em volta. Táticas como o Zapiche no forte, na. Então ele tinha essa... O, acho que o Stronghold tem toda essa essa coisa. E, e como o tio Chico falou, o Stronghold é um, é um tipo diferente de, de estratégia que ele não é essa estratégia-ação. Não é um jogo que vai se resolver, por mais que o Age 2 possa ser um jogo muito longo, uma partida média vai durar duas, três horas. O Stronghold não vai se dar bem, não vai dar em duas, três horas. É uma partida... É, é muito mais demorado, ele é muito... Coisas simples para você fazer um pra você ter pão, você tem que ter farinha, tem que ter tem que plantar trigo, tem que ter farinha. Você
3: tem é... que, você tem que ter a fazenda para plantar o trigo. Aí você tem que ter o um moleiro para para transformar a farinha em trigo e tem que ter o um padeiro para transformar a farinha em pão. É, é um jogo e isso a gente tá falando sobre alimentação. Aí depois para fazer uma unidade militar
1: tem que ter alguém para catar o para minerar o ferro, para forjar as coisas, para treinar o exército, para fazer, gente,
3: fazer um cavaleiro, um, um, um único cavaleiro é um trabalho enorme. E principalmente assim, você tem que ter comida para bancar toda essa gente, todo esse processo e gente livre para ser o cavaleiro. Ele é um jogo para jogar sozinho, Ele não é... não é.
0: Agora, por mais é... Eu vou usar o termo realista sabendo que eu não deveria Mas é pro pessoal entender o meu ponto Por mais, entre aspas, realista Que o Stronghold seja Eu tenho minhas dúvidas em relação Ao uso dele Como ferramenta didática Uma coisa é aprender história Jogando Stronghold, eu acho que ele ajuda Em muitos pontos, assim, de pensar Como seria ou poderia ser A vida cotidiana Numa pequena cidadela medieval Por outro lado é um jogo complicado de você levar para uma sala de aula, por exemplo. Porque ele é relativamente complexo, né? É um jogo que leva tempo para você pegar os macetes, para você entender a dinâmica. E, normalmente, aulas, você tem um período muito curto de tempo com os alunos pra poder se dar o luxo de perder, às vezes, um, dois, três dias ensinando a galera a jogar um jogo, né? Então, eu acho que... Eu não tô né, tirando o crédito do Stronghold por causa disso, né? O meu ponto não é esse. Mas eu acho interessante pensar que Ao mesmo tempo que a complexidade dele é muito interessante Inclusive pra gente que estuda história mas, E, né, tipo Pode te incentivar a estudar história Quando você se imerge se no jogo Mas ele também tem esse limitador, né Ele requer mais esforço intelectual De aprendizado Que não necessariamente vai ter apelo Com públicos mais amplos, né
1: Não, precisar. Eu acho que precisar eu, eu acho que nesse ponto a gente tem que fazer Acho que a gente já falou um pouco sobre isso mas a gente tem que fazer uma distinção, é, assim, duas coisas. Um, o jogo, o jogo que pode, vamos, ele te instiga a aprender. Até, o como o, o meu exemplo com Age 2. Eu fui lá ah, quando eu tava jogando Age 2 e me despertou a querer aprender mais sobre aquelas civilizações. Mesma coisa que aconteceu com mas junto com outras pessoas também. Agora, o Age 2 a gente também pode usar para sala de aula como a gente deu o nosso exemplo tem que fazer essa distinção entre o jogo que vai te, te instiga A criança, ao adolescente ou adulto, né? Porque o jogo não é algo preso por por idade, instiga a pessoa a querer saber mais sobre aquele assunto. Outro tipo de jogo é o jogo que tu vai poder utilizar em sala de aula, porque, por exemplo, lembra como, como te falado antes? No né? Age 2 tu tinha que fazer uma, eu queria, a gente tinha que fazer uma campanha rápida para que não consumisse muito tempo de aula. Isso em Stronghold ou outros jogos de estratégia, até estratégias mais avançadas. É, é inviável, né? Eu acho que ele é o jogo que o po- que a gente enquanto professor a gente pode falar, ah, é para os alunos, né? Falar assim, não, joguem o jogo Stronghold, mas tu não vai falar, tu não vai trabalhar o Stronghold em sala de aula. Tu pode indicar para os mesma coisa que a gente faz com filmes, né? A gente fala assim às vezes, é não, vai, não a gente não vai jogar todos os sei lá, 300 filmes para uma turma da para uma turma ver, A gente fala assim, ah, gente, em outros momentos assistam esse filme. Acaba sendo a lição de
3: casa, né? Sim, sim. Trabalha em casa, dê uma olhada quem se interessar. Porque assim, pra mim, o Stronghold, em em termos de pensar aquela... A noção de suzerano e vassalo, é uma das melhores ilustrações que já fizeram pra você compreender essa essa relação, a maneira como como se dá. Mas eu não sei se, se a gente tem muito mais o que explorar do Stronghold por mais que, que exista esse meu amor e essa nostalgia aqui dentro de mim. Eu acho que a gente conseguiu explorar bem ele, né?
0: Bom, a gente pode seguir adiante, então, falando sobre... Bom, a gente poderia falar do Medieval Total War, mas eu acho que, como a gente já falou bastante do Rome, tem muita diferença na jogabilidade de um pro outro? Ou seja, basicamente o que a gente falou, só que adaptado para a Idade Média.
3: Isso. É, para é, a Idade Média. Agora a gente troca romanos por ingleses, franceses, dinamarqueses. E só um adendo que eu acho legal falar, é que no, no, Home Total, no Medieval Total War 2, eles também fizeram, em uma das expansões, é, aquela brincadeira de que, por exemplo, você tem como jogar com os Astecas, por mais que eles dão uma deslocada na questão temporal, né? E você tem como os aztecas, você invadir a Europa.
0: É pra todo aquele pessoal que lê sobre a invasão do, né, da Mesoamérica e fica indignado e quer... Quer se vingar. o um troco no videogame pra lidar com a frustração.
3: Isso. É, é só é, um... Tipo,
0: que nem a gente faz com
3: GTA. Isso. <risos> é só uma menção que eu acho importante de colocar, assim.
0: E quando a gente tá falando de jogos medievais, né, de que pega o período da Idade Média, um jogo que, a é franquia que a gente já mencionou aqui, que eu acho que vale ser mencionada de novo, pelo seu primeiro jogo, Assassin's Creed. Que, acho que é uma das franquias mais bem-sucedidas da última década, ainda que, gradativamente, ela foi sendo é, cada vez mais execrada pela crítica, porque, como eles começaram a lançar um jogo por ano, a qualidade do jogo foi decaindo... O jogo foi ficando um pouco repetitivo, muito bug, especialmente né, um que a gente vai mencionar mais pra frente. Mas quem começou tudo isso foi o jogo Assassin's Creed, que foi diretamente inspirado na... nos Templários e as Cruzadas. É o primeiro jogo que se passa durante a terceira Cruzada. E os assassinos do jogo são inspirados na Ordem de Hassan e Sabah. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Se vocês entrarem lá no Leitura Obriga História, no nosso canal... Vocês podem procurar Os Assassinos na caixa de busca e tem um vídeo resenha do livro Os Assassinos, do Bernard Lewis, e lá eu explico melhor essa questão da seita dos assassinos. Mas voltando aqui ao jogo, Juan, você jogou a maioria dos jogos da franquia, certo? Sim. Então, o que você pode falar pra gente sobre o primeiro Assassin's Creed? É,
2: então, como tu falou, ele é da. Ele é inspirado na terceira cruzada. Eu acho que é o único jogo que, temporalmente falando pertence ao período que inspirou em si, né? Aos assassinos, porque o 2 já começa na Renascença, aí o Brotherhood já começa, é uma extensão da Renascença e por aí vai. E em relação a ser historicamente preciso, assim, é que o primeiro jogo, apesar de ele ter sido um sucesso, ele não, um sucesso de venda, ele foi facilmente esquecível, né? Porque ele, ele não é um jogo bom, propriamente dito, né? Ele é um jogo mais truncado, tu pode fazer pouca, poucas coisas. O mapa, ele é reduzido, se eu não me engano, tem Jerusalém, Damasco e mais uma cidade que eu não me recordo agora.
3: É Acre, Acre. não
2: é? Isso, isso. Obrigado. Mas eu acho que o forte desse Assassin's Creed, tanto desse quanto os posteriores, é o, fa- o, o fato deles terem uma pesquisa relativ, relativamente boa sobre a arquitetura do período, né? Os prédios em si, eu não sou especialista, mas me parecem bem representados. E em relação aos personagens também. Os personagens, as motivações, o que cada um realizou. Embora eles estejam presos na trama do personagem principal, no caso do Assassins Creed 1, é o Altair, as motivações e as realizações dele estejam bem, bem exploradas, assim, né?
0: Bom, uma coisa que... Eu não sei se o primeiro tinha muito isso, mas uma coisa que a série ficou famosa por fazer é pegar personagens históricos reais e colocar dentro da trama, tendo contato com o protagonista. Isso já existia no primeiro, né?
2: Já, já. Já existia no primeiro. No segundo é mais forte. Sim, até porque as figuras históricas do segundo são mais famosas, né? Isso, isso. No segundo é um pouco mais forte Mas no primeiro já tem, assim. Só que eu acho que o jogo não, não foi muito pra frente justamente por ele ser um... Assim, a jogabilidade dele não é boa, né? Ele é uma jogabilidade meio ruim. Tem pouca interação dos personagens dentro da cidade propriamente dito, né? Então eu, eu acho que o 2 é melhor nesse sentido.
0: É, o 2 eu acho que foi o mais... Famoso, acho que foi o que teve um maior impacto positivo para a franquia até hoje mesmo, com esses lançamentos mais recentes que foram bem elogiados e tal. Mas querendo ou não, por mais que jogos recentes tenham recebido boas críticas e tenham tido boas vendas, eles ainda carregam o estigma de ser parte de uma série que teve um ponto baixo ali, né? Um período meio complicado. O 2 ele era ainda uma coisa muito nova e ele trouxe, expandiu muito a mitologia do jogo. Trouxe personagens históricos mais relacionáveis... Porque são pessoas... Figuras um pouco mais conhecidas do público geral... né, Como Leonardo da Vinci... Alexandre VI... Rodrigo Borger... Então... Acabou tendo Maquiavel também... Maquiavel também, verdade... E com certeza outros que eu estou esquecendo... Agora, uma coisa que é interessante mencionar também... É que... O jogo... né, A franquia Assassin's Creed... A trama dela depende da oposição entre assassinos e templários... Que são grupos com filosofias muito diferentes... Só que assim... Ele ajuda a reforçar, para quem quer pensar um pouco mais fundo isso, um maniqueísmo entre os assassinos, que são lá da região onde o jogo ocorre, e os templários estrangeiros e tal. Quando, na verdade, de acordo com as pesquisas que são feitas em cima da seita dos assassinos real, eles matavam pouquíssimos ocidentais. Foram casos muito isolados. Eles eram mais utilizados como ferramentas de jogo de poder local. De, de disputas entre lideranças locais do Oriente Médio. Então essa coisa dos assassinos versus templários. Na verdade é, um, é muito mais o é, um encaixe dessa história num molde maniqueísta de entretenimento ocidental, do que necessariamente algo que represente a complexidade das relações políticas da época, porque até a própria noção de cruzada passa uma ideia de nós e eles, de algo muito engessado, né? Quando eventos históricos desse porte sempre são muito mais complexos do que isso. Então acho que é importante mencionar que isso, o jogo ajudou a consolidar o mito dos assassinos orientais exóticos que matavam os templários os ocidentais que iam para Terra Santa e tal. E isso está bastante longe do que foi a história real da seita dos assassinos. Em matéria de Idade Média, quando eu estava né, pesquisando sobre a lista de jogos que a gente ia mencionar, uma constante né, nos textos que eu fui encontrando era um jogo que, admito para vocês, eu não conhecia, chamado Mount and Blade. E... Por um acaso, o tio Chico conhece esse jogo. O que, é que você pode nos contar a respeito de Mountain Blade?
3: Eu prefiro, nesse momento, deixar que o ursinho fale primeiro, porque... Peraí, ele... só
0: antes de continuar, só deixa eu fazer um, um disclaimer aqui, que foi uma coisa que a gente não falou. Quando o tio Chico tá falando em ursinho, ursinho é o Rodrigo, tá? É o apelido dele.
3: <risos> que o pessoal vai ouvir e
0: vai ficar tipo, ué, o que, que ele tá <risos> chamando, Quem que 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 tá que chamando é... de ursinho? <risos> o ursinho é o Rodrigo, tá? <risos> eu... É, principalmente porque... Eu te batizo ursinho primeiro, cavaleiro da história FM. É,
3: principalmente porque eu eu tenho meia-culpa aqui porque eu eu me sinto responsável por ter viciado esse menino. É, então, foi
1: foi numa época que a a gente morava junto e... Ele, ele me apresentou esse jogo, eu devo confessar que eu, eu gastei algumas horas da minha vida. E eu vou lá, meu nome é Rodrigo Prats, eu não jogo Mountain Blade há um ano e meio. Isso me dói muito. Mas se eu começo a jogar, a gente desaparece por semana.
3: Espera que o Banner Lord vai sair.
1: Então, o Mountain Blade ele é um jogo é, desenvolvido pela, por uma empresa sueca, né, a Paradox Interactive. E ele é um jogo que, em si só, ele te passa... A... Ele é um jogo... Ele se passa, principalmente o que a gente joga, que é o Mount Blade. É o... É o é um, não, Mount Blade que a gente joga, né? Tipo, a que... gente joga mais o 2, né? O Warband. Isso, é o 2. O Warband tá certo, é verdade. O que a gente jogou mais foi o Warband. Agora, eu não me lembro o ano que ele foi desenvolvido, mas, assim, o jogo, ele não é... Ele se passa num, num mundo fictício, né? Mas que tenta apresentar a ideia de... A gente pode ver, sem muita dificuldade, tu pode ver a ideias do que seriam essas sociedades medievais. Você tem é, referências a ingleses, escoceses, franceses, a, ao mundo islâmico, a mongóis, ao, aos vikings. Então você tem referência a todos esses povos. Mas se a gente for, quando a gente for falar disso, vai falar de história, a gente pode falar dos mods. Né? Tem vários mods, desde focando especificamente em vikings e conquista da, das ilhas britânicas, a um que é já esse que eu joguei bastante também, a um que já é o um mapa assim, do, do Mediterrâneo inteiro, onde tu pode jogar com qualquer sociedade. O, esse é mais um daqueles jogos que pode te instigar a, a trabalhar, a, a conhecer o período, do que necessariamente ser utilizado em, em salas. Só que aí, diferente dos outros, e eu acho que a gente estava falando mais, da, principalmente aqui no que cabe a idade média, a gente está falando de jogos de estratégia, o Mountain Blade ele se caracteriza por ser um jogo de ação onde tu vai é você é uma pessoa um, um, pode você pode escolher um homem ou uma mulher e aí você vai caminhando por vilas você pode é, você pode saquear você pode ser uma pessoa que vamos colocar que não tenha honra que vai saqueando caravanas e atacando vilas é, você pode é, criar um pacto de vassalagem para algum por algum rei ou rainha é, você pode alçar até o fato de ser um conde importante é... você tem uma... pode ser um mercenário, você tem uma... Um, a gama de possibilidades é, é enorme, né? Você pode fundar Mas, o seu próprio reino, né? Você pode fundar o seu próprio reino, você pode ajudar alguém que tem um, um, um clan forte, né? Tem um, Ele tá querendo ser alguém que ser, quer ser rei de um reino que já, já tem um rei, ou irmão mais novo, ou um primo que quer ter acesso a esse reino, você pode ajudar ele, você tem é uma jogabilidade totalmente diferente. Uma coisa que é interessante e, e o Tio Chico a gente tinha essas discussões é, por bastante tempo porque eu e ele a gente jogava de maneiras bem diferentes. É, certo que, eu errado. é que enquanto é o como o jogo ele é focado numa pessoa, mas tu pode ficar recrutando exércitos. O Tio Chico ele jogava como uma pessoa que ia na frente. Eu já era mais estratégia do grego estratégia. Eu era a pessoa que ficava no, no morrinho observando o meu exército, eu mandava ah, Infantaria 1 ataca aqui, é, Cavalaria 2 me segue, que a gente vai tentar atacar pelo flanco. Eu era uma pessoa que tentava mais é, pela estratégia. Mas é um jogo muito divertido, assim, em si, ele não tem muito. A, ele não nos ensina muito, mesmo os mods, né? Ele acaba não tendo tanto essa possibilidade, mas é aquele jogo que te instiga a querer conhecer. Eu acho que ele, diferente dos outros que são mais na. Tem, tá mais relacionado à estratégia. O fato dele tá. dele. A ação, ser tu que controla um único personagem, ele te dá uma sensação de. Ele te dá uma imersão maior do que os outros jogos nesse ponto que pode te instigar para as outras coisas. E como eu falei, é um jogo de ação, né? A gente sabe que às vezes jogo de estratégia, tu não consegue jogar 10, 12 horas. Na verdade, nunca é saudável jogar mais do que 10, 12 horas qualquer jogo. E em compensação, como o tio Chico já morou comigo, ele já acompanhou nisso, Mountain Blade eu
3: conseguia jogar algumas horas seguidas sem dificuldade, assim sem cansado. Só parava porque tinha que comer ou dormir. E eu acho que outra coisa que, que o Mountain Blade acaba brilhando, e isso se dá graças à, à comunidade de... De apaixonados e malucos que fazem os mods É que são mods muito, não só bem feitos, como muito específicos Então, às vezes, a gente, principalmente a gente que que estuda um pouco mais com profundidade história Acaba lendo sobre algumas facções, por exemplo, o Império Império Seleucida Ou mesmo algumas ramificações que existem dentro do do islamismo durante o período medieval E é a primeira vez que a gente vê isso transportado para outra mídia, né? é a a primeira vez que a gente vê de fato uma uma articulação de diferenciação, por exemplo, lá entre entre os arrabitas e e alguma outra facção, e você pode tomar uma partida nessa nessa disputa e e mudar as coisas, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais ou mesmo, sei lá, pegando um um dos modos que tem sobre cruzadas que foi um dos que eu mais joguei eu podia pegar, jogar com Bizâncio e na verdade eu, eu dominar Jerusalém que é uma coisa que Bizancio tenta fazer por um tempo considerável. Então esse tipo de coisa, eu acho que assim, o Mountain Blade ele, ele acaba, eu acho que ele acaba, ne, talvez sendo um pré-requisito, um aprofundamento mais em história para você aproveitar mesmo ele.
1: Principalmente uhum. é nessa questão dos mods. É, e eu, eu acho que a, a questão da imersão, né? Ele, como seria um jogo muito mais voltado para ação, ele te dá, te dá essas possibilidades, né? Ele um, acaba sendo, são horas de divertir mais uma vez, né? É. Difícil falar né, da minha parte, mas. Porque afinal é um vício. Mas é um, é um jogo que ele te dá uma capacidade de imersão, de, de ação, que tudo que é. Ele é muito interessante. Eu acho que ele te dá essa, essa possibilidade. É extremamente recomendável. como o Tio Chico sempre gosta de lembrar, né? O, o novo Mountain Blade daqui a pouco tá chegando. E estamos no aguarde, né? Estamos... É, 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 eu prefiro Mas não, sem jabá, porque...
0: porque eles não estão pagando jabá nesse episódio <risos> <risos> não, não, não precisa falar de data Não, é que não tem, Você ninguém dá sabe lançamento, né? Mas é um então, bom Então, assim, eu acho que pra finalizar Esse bloco sobre a Idade Média, porque tem muito jogo Que a gente podia falar e tá deixando de fora A gente pode pelo menos fazer uma menção A rosa a um jogo que não se restringe à Idade Média, mas me parece Eu tenho essa impressão de que na cabeça das pessoas Pelo menos os, as versões antigas Parece ter uma certa associação com a Idade Média, de certa maneira, a gente pode pelo menos mencionar como menção a rosa, que é o Civilization, né? Civilization, na verdade, ele passa por diferentes eras. As versões mais recentes você coloca, sei lá, Dom Pedro II versus quem? Gandhi? Não sei. Tem personalidades de povos distintos que são os líderes de cada civilização que entram em conflito. Eu não fui um jogador de Civilization, mas eu sei que uma, uma das versões mais recentes, pelo menos. Fez um relativo sucesso, aí a galera gostou bastante. Alguém jogou? Alguém tem algum apreço especial pelo jogo?
3: Eu joguei principalmente o 5. E uma das coisas que eu me lembro, na minha mais vívida memória, foi uma das vezes que eu tava jogando com a Índia, com o Gandhi, e eu fiz a conquista por dominação mundial e fui jogando bomba atômica em todo mundo.
0: (risos) Bom, quando se trata de precisão histórica, Civilization
1: não é o lugar para começar. É. E... o Wittles, eu queria fazer uma, uma menção a um jogo, assim, bem rápida, que é o Crusader Kings 2. Ah, E sim. a gente tava falando de, de jogo de estratégia, ele é também da Paradox Interactive, né, que ele é da, dessa empresa sueca, só que ele é, talvez, um jogo de estratégia de uma imersão completamente diferente, né, o que eles chamam de Grand strategy Game, é que tu não tá controlando um exército, tu não controla um rei, tu controla um rei em algum momento, mas ele é um jogo que tu controla uma dinastia. A ideia é que a tua dinastia seja. É, uma... é um simulador de dinastia, que a tua dinastia se passe, é, consiga vencer. Ele se passa o jogo entre 1066 e 1453. E aí, tu pode jogar desde... É, personagem, tu joga com personagens históricos, mas, por exemplo, como um, Por exemplo, se eu jogar em 1066, e eu pegar um personagem histórico, ele vai ter um filho que não vai ter o nome do filho dele, que vai, foi na vida real, e assim, obviamente, ele vai construindo... O mapa vai mudando, a inteligência artificial se transforma, e ele não é um jogo voltado pra, necessariamente pra batalha. Óbvio, tu tem essas batalhas, só que tu não vê as batalhas. Elas só vão acontecendo. Ele é, é um jogo, assim, que... Tirando os jogos de MMORPG, né, talvez seja os que. onde eu dediquei mais horas da minha vida. Ele é. tem uma. A, a gente estava comentando né, sobre o jogo ter essa relação de ser bem. vamos colocar. É, muitas aspas nisso, como o Wikileaks já comentou, né, essa coisa do realismo histórico, né? Talvez esse seja o jogo com um, um senso de, de. acuidade histórica, de realismo, sem. Assim, é incrível, porque, por exemplo, a gente, inicialmente tu joga só como o título do jogo fala, eles Crusader Kings, o 2, né? Em ele, 2012 ele se volta muito mais pro, pros cristãos, né? Mas tu tem alguns DLCs que tu vai comprando que tu pode jogar com outras civilizações. Por exemplo, tem o Sons of... não o Sons of Abraham. É, eu acho que é o Sons of Abraham, que tu pode jogar com, com os muçulmanos.
3: É, alguns
1: DLCs você tá sendo gentil, né? É, não, tem, <risos> tem muitos DLCs. E o que é é mais legal Um diferencial, por exemplo Quando tem um condado, uma cidade Aquela cidade te dá um número X de impostos E aquela cidade é de uma religião Y E aí, por exemplo Só esse exemplo bem rápido Que tu tem os muçulmanos né? tu controla uma, uma, uma sociedade muçulmana conquista, eu por exemplo, eu tô jogando com uma sociedade berbere já é, islamizada do norte da África e eu conquisto uns territórios da, na Espanha, no que a gente o território que hoje identifica como Espanha e aí o que, que você, você tem? você conquistou aquela cidade ela ainda está na religião cristã por estar tá na religião cristã ela tem uma capacidade de revolta maior né? ela tem mais chance de revoltar, é muito mais fácil tal, de uma religião alheia se revoltar do que uma da sua própria religião só que para os muçulmanos eles têm um sistema político que os muçulmanos pagam menos impostos que os cristãos, os judeus ou de outras religiões. Então, economicamente para tua, para tua dinastia, para o teu reino vale a pena deixar algumas cidades cristãs. Então esse jogo tem esses mecanismos, essa acuidade histórica dele é muito bom. É, ele também é um jogo que não é, não é bom para você, não dá para trabalhar em sala de aula, mas é um jogo que te dá uma imersão histórica que talvez o que dá mais, assim, de, de mundo. Eu, eu usava ele muito é, pra, por exemplo, ah, eu conheço pouco da Idade Média do Leste Europeu. Então, eu jogava com sociedades do, do Leste Europeu pra entender um pouco mais da geografia, da, das dinâmicas daquela sociedade, dos reinos. É um jogo muito legal, é, vale muito a pena. Tem, sei, isso aqui é, o, é a propaganda, não é o jabá. É aquela coisa assim, é, realmente vai, é pela imersão histórica que o jogo te passa. É uma declaração e... de amor. É a declaração de amor. É a declaração de amor. Então, ele é uma uma estratégia completamente diferente, mas ele vale muito a pena pela interação histórica que tu pode ter.
0: Bom, chegando... A Era Moderna... E aí é um pouco difícil falar isso porque alguns dos jogos que a gente mencionou transitam por ali, né? O Age of 2, por exemplo, não tem uma cronologia. Você pode misturar desde os Celtas até Incas numa batalha e manda temporalidade pro inferno, né? Mas nesse bloco a gente pegou jogos que, tem uma... que são mais marcados dentro de uma temporalidade que a gente enxergaria como Era Moderna, né? Idade Moderna. Uma menção rápida que eu queria fazer aqui... É sobre o Age of Empires 3 Que é um jogo que foi recebido Com muita expectativa Porque ele, afinal de contas, sucediu um jogo Famosíssimo e muito querido E aparentemente Não deu em nada, sabe? Eu não sei se ele vendeu bem Provavelmente sim, porque ele vinha com um nome forte, né? Mas é um jogo que, assim, eu joguei duas partidas E eu não consegui me adaptar Não não funcionou pra mim E me parece que É a opinião de vocês também, né? Vocês também ou não jogaram ou não se interessaram, né? É, eu
2: joguei o 3 é, na, na mesma experiência do anterior, também no colégio, em um outro colégio, mas eu, eu confesso que eu lembro bem pouco. Não me marcou tanto.
0: Pô, passa o nome do teu colégio pra galera aí de São José. <risos> que, pô, teu colégio eu, era legal colégio, pra
2: caramba, hein, cara.
1: Gente. Eu ia falar isso,
0: gente.
2: Não, não. Pô,
1: não. Meu colégio, eu, eu assistia fita cassete verde. Eu jogava não jogava em os
2: 3. Não, calma, <risos> tem, tem, o, tem o. Calma, vamos, vamos contextualizar. Foram dois colégios diferentes. O 2 foi no primeiro que eu estudei O 3 foi no segundo E os dois eram colégios particulares Eu acho que isso dá Ah, um diferencial
0: também Pode ser, pode ser Com certeza Mas assim, foi um jogo que Aparentemente não pegou Com certeza tem uma galera ouvindo aí Que vai defender o jogo e tal E eu não tô aqui pra dizer que o jogo é ruim também Só não... Não, não me fisgou, assim. Mas ele tinha umas dinâmicas do ponto de vista histórico que eu acho interessantes, assim. Por exemplo, a relação entre Metrópole e Colônia, porque ele era um jogo focado na colonização do continente americano, né, principalmente. E você tinha... A... Gerenciamento de recursos estava diretamente atrelado à Metrópole, então você é, controlava uma, entre aspas, civilização, mas eu, se você tivesse, sei lá, com os espanhóis, eu não sei qual era... Qual das cidades espanholas que, que era a Metrópole que aparecia no jogo, mas geralmente os recursos tinha a ver com ela. Então, por ser um jogo que está representando o período da colonização, ele tinha alguns elementos históricos que eu acho que eram bem interessantes. Mas como jogo, ele acabou não fisgando o público do mesmo jeito que o 2. Então, né vale a menção, porque é de uma franquia famosa, mas... Bola pra frente. Quando se trata de Idade Moderna, pelo menos em jogos dos anos 2000 pra cá, eu acho que a franquia que mais... Bebeu da história moderna e que mais se apoiou em cima dela foi Assassin's Creed Que a gente já mencionou algumas vezes, mas o grosso dos jogos Inclusive a sua fase meio decadente para alguns É justamente nesse período O primeiro jogo que se situa na era moderna da franquia é o Assassin's Creed 2 Mas também os dois jogos seguintes Porque os três jogos, Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood Que eu chamo carinhosamente de Assassin's Creed Brotheragem E o Assassin's Creed Revelations Os três são com o mesmo protagonista E eu acho que é o único único trio de jogos da franquia O único momento da história da franquia Em que o mesmo personagem Foi sendo utilizado em diferentes jogos Continuamente né? Que se passou na Itália Renascentista E a gente vai entrar em detalhes Sobre cada uma dessas Dessas franquias né? Não, pode falar
2: Só um detalhe, eu acho que o 3 também faz parte da Era Moderna, porque ele fala da Revolução Americana, não?
0: Não, sim. Se a gente pegar... Não, eu não cheguei lá ainda. Eu tô falando, Ah, tem esses três jogos que se passam na Itália Renascentista, aí tem o 3, o Black Flag e o Unity. Todos eles se passam na Era Moderna. Só que a gente começa com esses três jogos, onde o protagonista é o Ezio Alditore, que é um personagem italiano. Eu não lembro se ele é veneziano, não lembro de qual... É, região da Itália, né? Mas foi o trio de jogos que fez a franquia Assassin's Creed bombar, né? E como eu sei que o Juan conhece essa franquia melhor do que todos nós... Eu acho que ele pode falar sobre tramas, sobre aspectos desse jogo... Ainda que a trama do Assassin's Creed costuma ser bem repetitiva de jogo para jogo, né? Mudam algumas coisas, mas é sempre a coisa do conflito dos templários com os assassinos... E tem algum objetivo que os assassinos tem que impedir os templários de atingir sempre tem uma coisa do tipo, né, mas em termos gerais, Juan, esses três primeiros jogos a partir do Assassin's Creed 2 sobre o que eles estão falando, o que que eles estão representando conta mais um pouco aí pra gente
2: é, eu vou pular a parte do do Desmond lá né, essa parte mais contemporânea, que eu acho que não interessa o o público, né já que a gente tá falando de de a gente tá falando da parte histórica
0: histórica. deles então eu acho que isso pode ficar de fora só uma contextualização rápida pra quem não conhece é porque o jogo trabalha com ideia de memória genética, tem um personagem no presente, e todos os protagonistas da franquia são antepassados dele, ou a maioria deles, e aí os Templários querem buscar a memória genética dele, enfim, é uma... tem uma trama no presente, mas aqui a gente vai focar na parte histórica.
2: É, é igual, é bem parecido com um. A trama é realmente entre a... envolve assassinos versus Templários. Eles transportam essa Mitologia, vamos assim dizer, para o Assassin's Creed 2. O personagem principal, Enzo Auditore, ele faz parte da Liga dos Assassinos. No início ele não sabe, se não me falha a memória, mas aí ele vê o pai dele e o irmão dele morrendo por, nas mãos de um líder templário, em público, inclusive. Aí ele acaba descobrindo que ele é da da Liga dos Assassinos, e ele tenta recuperar, junto com os Templários, o...
0: Junto com os Templários, não, né? Tipo, não junto, é em oposição aos Templários. Ambos os isso, grupos estão isso. atrás da, do, é, do é, McGuffin é, ali, junto, da
2: maçã do Eden, né? Isso, junto, que eu quis dizer, ao mesmo tempo, vamos assim dizer. Sim. Né? Tirando isso, eu acho que o, o restante, assim, de caracterização histórica e tal, é basicamente parecido com o primeiro, eu acho que eles focam bastante na relação da arquitetura do local, né? Os prédios, Cenários e ambientação, né? Isso, os personagens históricos, mas aí tem um pouquinho de licença poética também, né? Porque aí eles botam personagens como Leonardo da Vinci, é, Nicolau Maquiavel, fazendo parte da Liga dos Assassinos, por exemplo. Se eu não me falha a memória, eu acho que o Leonardo da Vinci... Ajuda, mas não faz parte, sendo não falha é, Ele
0: cria equipamentos e tecnologias para o personagem principal usar, né? Ele desenvolve Isso, inclu... tecnologias e tal. E o Alexandre VI, que, né, que era da família Borja, que virou o Papa, ele, se eu não me engano, é um dos líderes, ou o líder da... dos Templários, né? Isso, família é A um família Borja templar... tem uma ligação com os Templários e tem... tal, que obviamente é uma licença poética enorme, né? <risos> Sim, a licença poética é,
2: é gigante... Mas eu achei interessante porque eles exploraram... A... Quem trabalha com idade moderna pode falar isso melhor do que eu, mas ele, tra... ele trabalha com todas as polêmicas que a família Borja envolveu, né? A questão de orgias, por exemplo, né? A questão da própria trama p- política, de ser uma família meio problemática, de envolver incesto, essas coisas todas, né?
0: É, tem é, ainda se discute em relação ao quanto disso é mito ou não, porque como eles tinham muitos inimigos políticos, se... Discute a possibilidade de algumas coisas que se falam sobre incesto ou sobre certos aspectos da família Borja serem, na verdade, construções históricas difamatórias que acabaram colando no senso comum. Né? Mas isso é algo que eu deixaria para os especialistas no, no assunto. Mas acho que é importante mencionar que, que embora se haja esse senso comum, é algo que precisa ser pensado com cuidado.
2: Sim. é Eu não acho, eu sinceramente. A não ser que esteja uma metodologia muito clara Eu não sei se é um, um jogo interessante para passar em sala de aula, assim, sabe? apesar de ter essa ambientação, de, de tu perceber que teve realmente, realmente uma pesquisa histórica para colocar direitinho as localizações geográficas, a questão da arquitetura, é, e propriamente até colocar as, a personalidade dos personagens em si, né? porque embora tudo bem, tra- o Nicolau Maquiavel, ele trabalha junto com o Enzo, que é o, faz parte da Liga dos Assassinos. O Enzo não,
0: o Ezio, né? O Ezio, Enzo, é. o Enzo não. Ele não nasceu em 2016. <risos> Agora, isso que você está falando sobre o foco na ambientação, alguns personagens históricos com muita licença poética e uma trama que não se prende à história, é uma constante, eu acho, em todos os jogos da franquia, né? Eu acho que inclusive, sim, sim. Sim. inclusive eu acho que tudo isso que a gente está comentando, com exceção dos nomes dos personagens e o um momento histórico, se encaixam em todos os jogos. Todos esses que eu mencionei aqui que pegam a era moderna, como o 2, o Brotheragem, o Revelations o 3, o Black Flag, Unity todos eles é, a gente pode fazer exatamente a mesma crítica, o mesmo comentário, e eu acho que isso abre brecha pra gente comentar um dos motivos pelo qual a franquia se desgastou pela repetição as pessoas ficavam ansiosas por qual seria o próximo cenário histórico durante um monte de tempo as pessoas ficaram especulando se um dia ia ter uma versão da Assassin's Creed no impré brasileiro ou ali em meados de 1808, 9, depois da chegada da família real, ainda período colonial. Então, toda hora essas especulações temáticas, mas aí quando o jogo chegava, claro, tinha questões de gameplay, né? O Black Flag, por exemplo, que você é um pirata e você pode navegar e empreender batalhas navais. Chamou muita atenção pela, pela dinâmica nova de jogo, mas de um ponto de vista de narrativa e história, não tinha muito mais o que apresentar. O que diga-se de passagem, eu não acho que a franquia tinha essa obrigação. Mas, fato é, que um jogo por ano, que é basicamente a mesma coisa com outra temática e outra trama de personagens, foi fazendo com que o jogo fosse ficando desgastado, com o bônus de que, pela pressa de ter que estar toda hora lançando um jogo, né, um por ano, cada vez mais os jogos eram lançados com bugs. E eu acho que o ápice disso... Foi o Assassin's Creed Unity, que foi tão criticado, foi tão massacrado... Que por um momento eu achei que ele ia matar a franquia. Só que aí depois veio o Assassin's Creed Syndicate, que é durante a Revolução Industrial na Inglaterra... Que também deu uma puta polêmica porque um dos personagens com os quais tu interage é o Marx. Então, né, um monte de de nerd odiou o jogo (risos) por causa (risos) disso. Mas é, é uma constante nesses jogos... E da sim, sim. qualidade de ambientação, simplicidade da trama e liberdade poética. Aliás, já que a gente falou no Assassin's Creed Unity, acho que se inclusive você leu sobre isso, você pode mencionar aqui pra gente, né? Que com essa tragédia que foi o incêndio de Notre Dame, a pesquisa que foi feita no Assassin's Creed para recriar a, a arquitetura de Notre Dame e os detalhes foi tão intensa que agora a empresa ela pode usar ou vai usar esses dados coletados para ajudar na reconstrução de Notre Dame. Você leu um pouco sobre isso, né?
2: Na verdade, não, cara. Você ajuda. Eu não? Vi.
0: Ah, foi, ah, foi não, você que comentou. É verdade. É, então, por conta de, do incêndio que aconteceu lá e por conta de do, todos esses dados extremamente detalhados a respeito da arquitetura da catedral que a Ubisoft tem, ela pode acabar ajudando na reconstrução das partes destruídas pelo incêndio.
3: É, ela vai. A Ubisoft, só pra ter uma noção, ela passou dois anos é, escaneando o interior da Catedral de Notre-Dame de Paris. É, e a part... Eles tinham uma
0: funcionária só pra isso, né? Na verdade, eles tinham uma equipe, né? Uma equipe inteira? Porque eu lembro de uma funcionária dando entrevista que ela falou que ficou muito tempo lá, mas faz sentido ser uma equipe.
3: Era uma equipe. A técnica em si, de como foi feito esse escaneamento, eu realmente não sei detalhar. Mas foi um, um projeto que durou dois anos, que eles, que eles passaram lá dentro escaneando. E eles vão. Eles já vão disponibilizar para. Eu acho que é para o governo francês esse, esses dados e esse modelo 3D que eles têm da catedral. Isso é não, legal, mas... que legal. Sim, e a, e a Ubisoft também. Além disso, ela fez uma doação em dinheiro para a reconstrução. E ela ia fazer... isso, Essa parte eu não vi direito com calma, mas ela ia também fazer uma campanha de distribuição de jogos grátis.
0: Ah, sim, eles deixaram o Assassin's Creed Unity de graça na Steam durante um tempo. Aliás, na Steam não, na, na... Na equivalente da Steam que eles têm, né? Que a Ubisoft tem, que eu esqueci o nome. E o Play, não sei. E eu não sei se ainda tá, mas estava gratuito por um tempo. E inclusive essa coisa da... Do projeto, da doação do projeto Eu vi muita gente comentando que Finalmente o Assassin's Creed Unity vai fazer algo que preste <risos> Porque Porque não, muita não, mas... gente odiou esse jogo Assim, de um jeito incrível Porque não, ele era muito bugado é... e não sei
2: Isso, eu incluso, na verdade Eu eu, eu, eu comecei o jogo Mas eu não terminei, praticamente sim Eu parei nem na metade, bem no início Porque eu não Eu realmente não me interessei pelo jogo Mas é, o que é que assim, eu acho que o jogo caiu não muito pela, pela repetição de trama histórica e tal o que aconteceu com Assassin's Creed, eu acho que foi o seguinte o primeiro, ele foi um sucesso mas ele era um jogo muito truncado como eu falei na primeira parte, né ele não tinha poucas opções o segundo, ele já, ele já é, mudou isso aí drasticamente melhorou 100%, sabe então, era uma novidade e o Brotherhood e o Revelation, continuou na mesma pegada, e como o é o personagem principal e tem o, o mesmo arco, vamos assim dizer, acabou funcionando bem. Então eu acho que essa distância do primeiro pro segundo e essa melhora, na verdade, eu acho que influenciou para que o, a franquia se desse bem. No terceiro, foi um sucesso, mas já começa a cair um pouco, porque como tu falou, é bem repetitivo, na verdade, né? E não só a... A forma como as tramas, a trama histórica é montada, mas sim como a jogabilidade é montada. Tem pouca novidade, vamos assim dizer, né? E as novidades que tem não, não são muito expressivas, sabe? Aí o Black Flag eu nunca joguei e o Unity foi aquela cagada que tu mesmo mencionou aí.
0: É que o jogo era tão bugado que as pessoas praticamente só falavam disso nos reviews e tal. E a gente tá num momento em que qualquer jogo que sai Problemático desse jeito, os reviews destroem e afetam as vendas do jogo, a percepção pública sobre ele, né? Então, ele foi, acho que é o jogo mais execrado da franquia. Mas, finalizando esse bloco de história moderna, a gente precisa mencionar o
1: Europa Universalis. Então, o Europa Universalis, eu vou falar também pela experiência do que eu joguei mais, que é o Europa Universalis 4. Ele também é da Paradox Interactive. E ele foi lançado em 2013, ou seja, um ano depois do Crusader Kings 2. Enquanto o Crusader Kings é, se passa de 1066 a 1453, e aí tu tem até alguns DLCs tu pode recuar até 800 e poucos, até 790 pra, 700 e poucos pra você voltar pro Carlos Magno, o Europa Universalis, o 4, ele tem um recorte temporal que vai de 1444 até 1821. Ou seja, você tem basicamente a, o que a gente tem de como modelo. Ele vai do período moderno até até um pouco mais do que a gente entende até o início da da Era Contemporânea. E aí o que é é interessante do jogo é pensar os contrapontos que ele tem ao Crusader Kings. né? Enquanto o Crusader Kings se volta para uma dinastia, o Europa Universalis se volta para estados e nações. Ou seja, você já tem justamente até uma coisa interessante para pensar em âmbito de história. né? Enquanto essa ideia de estado e nação ainda na Idade Média não, não, não tinha sentido fazer muito mais sentido pensar pela pela via da dinastia já na era moderna a gente faz muito mais sentido pensar pela via do estado-nação o jogo ele já se volta muito mais para o comércio tem uma relação comercial muito mais importante Controlar determinados territórios pelo comércio que ele pode estabelecer por exemplo controlar determinadas partes do Mediterrâneo são bem importantes ou determinadas partes do Atlântico para também também são bem importantes ele é, ele é bem, bem interessante. Mais uma vez, ele é aquele jogo é, que tem uma, é uma estratégia muito é, longa, não dá para trabalhar em sala de aula, né? É, um, é o mesmo, é a mesma esse jogo de grande estratégia. E uma coisa que é muito interessante, é que foi lançado um DLC em 2014, que é um DLC do Crusader Kings 2, que é genial. Que é onde tu pode pegar o teu jogo salvo do Crusader Kings 2 e transferir pro Europa Universalis. E aí eu vou contar uma experiência que, que eu tive. No Cruzeiro, quando eu estava jogando o jogando Crusader Kings 2, eu fui lá e eu peguei, dei o um, um Condado de Burgos para El Cid. Eu que, ah, vou brincar aqui fazendo a Dinastia de Vivar, até onde eu consigo levar a Dinastia do Cid. E aí eu consegui, é, virei Rei de Castela, fui conquistando os reinos de Aragão, e basicamente quando eu terminei lá, cheguei em 1453, que é no fim do Crusader Kings 2, eu tinha conquistado toda a Península Ibérica, uma parte do norte da África, chegando ali de Marrocos até a Tunísia. Ou seja, controlava o que a gente pode identificar como Mediterrâneo Ocidental. Ou pelo menos quase todo o Mediterrâneo Ocidental. Tinha um controle comercial bem interessante. Quando usei esse DLC para transferir, ou seja, a gente tá num, criou um mundo fictício a partir do que tava na... Do, do que seria, mas em 1453 a gente não tinha uma Península Ibérica conquistando, tô, 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 tô tá. controlando todo esse território. E aí, em compensação, você tem... Aí quando eu passei para Europa Universalis, você já tinha já esse momento em que eu tinha essa Espanha, esse Império, num mundo, então você tinha um mundo completamente bizarro, onde a França não existia mais, a França tinha sido conquistada por vários outros povos, é, o, tinha, o Império Turco mais ou menos tinha se desenvolvido, então você, você tinha uma experiência. O jogo ele era, é uma imersão, assim, é, como o Crusader Kings, né, ele tem essa capacidade assim, de te colocar no... fazer uma estratégia, é, pensando muito em questão de comércio, com relação, e aí o que você tem de diferencial, né? Você tem o Mediterrâneo, né, que tinha mais ou menos também na no Europa, no Crusader Kings, mas você tem, obviamente, agora você também tem a América, né? Que essa é a grande novidade do, do jogo, né? O fato de você ter a América acaba sendo... Por exemplo, até no final do jogo, não dá pra jogar muito por, vendo pelo recorde histórico, você pode até jogar com o Brasil. Você tem uma, uma quest de, de independência ali, você pode fazer. Bom,
0: e então foi isso para finalizar essa parte de História Moderna. E aí a gente começa a falar de jogos que pegam exemplos mais contemporâneos da nossa história. Então chegamos no bloco final desse podcast que já está mais longo do que eu esperava, mas não tem problema, imagino que as pessoas vão ouvir, assim espero, e aí a gente resolveu começar esse último bloco falando de dois jogos relativamente recentes, um deles bem recente até, que representam a Primeira Guerra Mundial, que é um período que não costuma aparecer tanto nos games. A gente está falando aqui de Valiant Hearts e Battlefield 1, que são jogos, diga-se, de passagem muito diferentes. O Valiant Hearts tem uma estética cartunesca e ele é mais um jogo de puzzle, por assim dizer. Você tem uma trama, uma trama até bem engajante, você acompanha bem os personagens, você tem mais de um personagem na história, você tem um personagem americano, negro, que é levado a Europa, você tem uh, um personagem que, se eu não me engano, a filha dele é casada com um, um alemão e ele tem que ir para a guerra para lutar... E aí ele luta do lado francês. Alguma coisa assim. Eu eu joguei muito pouco. Eu não conheço bem a trama. Mas foi um jogo que chamou muita atenção. Porque ele tem uma trama muito engajante. Ele tem vários textos de curiosidades históricas. E ele foi um jogo localizado também. Porque quando ele veio para o Brasil. Ele veio em português. E ele tem inclusive uma ou outra passagem. Falando sobre o Brasil na Primeira Guerra. Inclusive já tem vídeo lá no canal também. Sobre o Brasil na Primeira Guerra. Se você quiser assistir.
3: É um francês e um alemão. E que esse jogo, ele tem um um valor didático muito grande. Porque você tem acesso a vários documentos da época mesmo no desenrolar do jogo, né? O jogo pausa e te mostra documento, te mostra foto. Então ele foi um jogo que foi pensado e desenvolvido com um caráter didático muito grande. Esse com certeza é um jogo que dá pra trabalhar em sala de aula tranquilamente.
0: Tanto ele foi pensado de forma didática que ele é um jogo bastante simples, assim. Eu confesso que quando eu fui jogar, eu não esperava que ele seria tão simples. Eu acabei enjoando, não foi muito o meu estilo. Eu fiquei trancado num puzzle ali que eu fiquei com preguiça de pensar, pra ser honesto. Sabe, não, tava, não tava gostando muito de estilo. Mas esteticamente ele é muito bonito e isso que você falou de ser pensado de forma didática, pra
1: mim, funcionou muito bem. Eu fui fazer uma cola aqui agora, pra, eu tava lembrando, eu acho que eu conheço o jogo de algum lugar, eu fui ver. Eu já, já cheguei a ver alguns gameplays desse jogo. O jogo parece ser interessantezinho, é? normalmente esse puzzle não é tanto a minha história, mas eu me lembro que esse jogo é lindo, ele tem uma, uma estética Sim. linda, assim, não é? Sim, incrível. a estética
0: é bonita. Lembra um pouco o quadrinho, assim, não um quadrinho, um quadrinho Marvel, Marvel DC, DC mas... mas certos quadrinhos com a estética um pouco mais lúdica. E foi um jogo que fez bastante sucesso, assim, não sei em termos de venda, mas de crítica, ele foi elogiadíssimo, assim. Assim como o Battlefield 1, que é um FPS, né? Pra quem não sabe, First Person Shooter, que são jogos em que você tá em primeira pessoa, vendo a sua arma e combatendo seus inimigos. Battlefield 1 também é ambientado na Primeira Guerra e faz parte de uma franquia já relativamente extensa que é conhecida tanto pelas batalhas online, né, ela ficou muito marcada pelo combate online com outros jogadores, mas também que você pode usar veículos, pode usar... é, veículos, <risos> basicamente isso. E eu sei que o Juan... o Juan, você jogou, né, o Battlefield 1, certo? Sim, joguei. Mas assim, eu, na
2: verdade, dos dois, eu acho que esse é o menos historicamente preciso, assim. Mas mais disparado, na verdade. Mas calma aí,
0: calma aí. De que dois você tá falando?
2: O, o, que, o que foi citado
0: anteriormente. Entre você o Valiant Hearts e o Battlefield 1. Ah, tá, tá, tá. Isso. É porque, não, achei que tu tava fazendo em relação a outro Battlefield, é que são tantos que... Não, não, não. Não, não, não. Porque saiu em Segunda Guerra também, é... né? Só que esse de Segunda Guerra não teve o mesmo impacto e foi bastante criticado, mas isso a gente deixa pra depois.
2: É, na verdade, o Battlefield 1, a impressão que me deu é que ele, assim, a, as estratégias de guerra foi, co, foi copiada, entre aspas, assim, da, da Segunda Guerra, vamos assim dizer... E pouca coisa ficou da Primeira Guerra. Talvez, tipo, avançar de território para território, sabe? assim Mas, por exemplo, pouco... É que a Primeira Guerra foi porque... muito engessada, né?
0: As batalhas Isso. da Primeira Guerra eram bem mais engessadas em termos gerais. Ainda que tenham gerado batalhas extremamente violentas, mas era uma, uma dinâmica que, é adaptada para um jogo, que tem o objetivo de entreter o público, acaba ficando meio complicado. Apesar de que até os jogos de Segunda Guerra também exageram bastante, né? É super comum você ver ex-combatentes falando que os jogos não representam muito bem as experiências deles, porque a experiência deles na guerra foi 90% do tempo tédio e serviços braçais e em acampamentos e coisas assim. Então, é, é difícil adaptar a Primeira Guerra Mundial, né? Mas... E é, é, se eu não me engano, eu acho que na
2: Primeira Guerra não teve muito a utilização de aviões, né?
0: Teve. Teve não tanto quanto a Segunda, né? Era uma coisa mais restrita. Mas teve, teve um, um uso razoável, assim, de, numa escala muito menor que a segunda, mas eh, eram usados principalmente por Alemanha, eh, Grã-Bretanha e França, eu acho. Principalmente esses países.
3: E você pega a questão ah. da preocupação... É um jogo, né? Então ele precisa se preocupar justamente com a questão do lúdico e da diversão. É que, por exemplo, uma parte considerável das armas que tem à disposição no jogo eram armas que eram protótipos. Eram armas que realmente não foram, de fato, utilizadas em larga escala na guerra. Mas Sim. por uma questão de diversão, por uma questão de, de, de tornar o jogo mais dinâmico mesmo, eles tomaram essa, essa liberdade. E que, honestamente, pra mim, eu não, não sei vocês, mas eu não vejo um problema. O, o não, eu não, eu não é... vejo
2: assim. assim eu, eu acho que como jogabilidade não é um problema. Eu acho que é até é melhor, na verdade, ter feito essa adaptação.
3: Não, e principalmente assim, o Battlefield ele não se coloca enquanto um simulador, né? O, o Battlefield. Ele, Battle ele tem sempre esse foi objetivo. uma
0: experiência de combate em grupo, né? Sempre é, foi uma experiência sempre foi de... isso. Ele sempre foi mais voltado pro modo online e tal. É,
3: tanto que você pega os primeiros. Os primeiros Battlefields, na verdade, até pouco tempo atrás, eles simplesmente não tinham campanha single player. O jogo não, era o primeiro tem, É, o, o 40%. Mas eu confesso que eu não é joguei.
0: 42 eu não sei porque eu não joguei, mas o Vietnã não tem, por exemplo.
3: O, sim, eu acho que o Vietnã ele não tinha campanha, você podia jogar contra bot. Ah, é verdade, o 42 mas, dois não tem. Mas uma tem. história é, não, que é, você joga, você consegue, isso não, não, é, não tinha. Verdade,
1: verdade, não tinha campanha. Você jogava em, em botes em batalhas específicas, mas você não fazia uma campanha, é verdade.
0: Ou seja, de um ponto de vista histórico, a campanha, a franquia Battlefield tem tentado engajar um pouco mais o seu público na parte histórica, e isso rendeu alguns algumas críticas severas no Battlefield 5 que é o Battlefield de Segunda Guerra Mundial. que enfim, é, não, não acho que... Se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai tomar muito tempo aqui. Mas basicamente porque a principal protagonista da, do jogo é uma mulher com um braço amputado. E aí o pessoal começou a reclamar que a participação feminina na guerra ela foi muito, muito, muito inferior. E que se é pra fazer um jogo com uma protagonista feminina que pelo menos usem, personagens que podem de fato ter lutado na guerra, que que eram mulheres como foi o caso do front russo e aí ficou uma discussão do tipo até que ponto a gente pode abrir mão de precisão histórica para atender a demandas de representatividade de hoje e é uma discussão super polêmica que eu acho que se a gente começar a gente não termina hoje mas quando a gente fala de guerras primeira e segunda guerra mundial e campanha e imersão histórica O Battlefield nunca foi um paradigma nisso, né? Essa, essa franquia. Eu acho que as duas principais franquias relacionadas à guerra, que me parecem ser consideradas grandes experiências de imersão, ainda que não em todos os jogos, foram as franquias Medal of Honor e Call of Duty. A Medal of Honor foi um jogo que foi idealizado mais ou menos na mesma época em que saiu o filme Resgate do Soldado Ryan. Ele foi produzido pelo Steven Spielberg, e foi, na época, uma experiência assim... Como usam, gostam de usar o termo dos Estados Unidos... Groundbreaking. Aquela experiência que meio que vira o jogo. Não que não existissem FPS, mas... Ele veio no momento certo, na hora certa, sabe? Você tinha aquele hype em cima do filme. Havia uma demanda temática por aquilo. E ele trouxe mecânicas interessantes. Sabe? E uma coisa que, que pegou muito o público é que... Pelo menos em um dos jogos... Um deles, eu, pelo menos, eu posso afirmar com certeza... Acho que é o Metal of Honor South, que você pode jogar invadindo a Praia de Omaha. E isso poucos anos depois de assistir a invasão da Praia de Omaha no Resgate Soldado Ryan, Então, isso criava um sentimento de imersão muito grande. Ainda que verdade seja dita, o Metal of Honor ainda seguia aquela coisa do herói solitário. Por mais que você invadisse a praia com seus amigos... Mas era o um herói solitário, invadindo bases alemãs, sabotando e roubando planos. Aquela coisa meio hollywoodiana do, do herói solitário. Ao contrário do seu sucessor, que algumas pessoas inclusive consideram que foi a franquia que veio matar a Medal of Honor, que é a franquia Call of Duty. Que escolheu uma abordagem totalmente diferente e pela qual eu sou apaixonado. Que é, você tinha no primeiro jogo uma campanha com soldados dos Estados Unidos, uma campanha com os britânicos e uma campanha... Com a União Soviética. Então, você tinha ali... Se você não tinha a invasão da Praia de Omaha... Como tinha na... No Alara South... Por outro lado... Você começava a campanha dos americanos... Pousando na Normandia... Durante o dia D... Atrás das linhas inimigas... Como as pessoas viram em Band of Brothers. E isso era uma outra perspectiva do dia D... Que era muito bacana. A campanha dos soviéticos... Começa com você atravessando o Volga dentro de um barco... E todo esse começo do jogo... É, foi tirado diretamente do filme Anime at the Gates ou Círculo de Fogo que ainda que seja muito criticado por questões de precisão histórica é um começo de campanha muito impactante sabe, então havia ali muito mais preocupação histórica do que havia com Medal of Honor, e outra coisa né, você poder jogar campanhas de países diferentes, não só a história do soldado americano barra estadunidense que vai salvar as pessoas e sabe Aquele clichê. Você tá jogando com países diferentes. Você tá vendo outros pontos de vista do, do conflito. A campanha britânica é no norte da África. Então você tá lá lutando no deserto. Você tá pilotando tanque. sabe É é uma sensação de imersão e de globalidade do conflito. Maior do que qualquer outro jogo de segunda guerra anterior que eu conheça. Teve até o momento. E os jogos seguintes da franquia, parte deles... né Continuou seguindo a tradição de fazer jogos de Segunda Guerra com campanhas separadas. Ainda que no Call of Duty World at War, que não chega a ser o terceiro da franquia, mas foi o terceiro pra PC, você só joga ou com os soviéticos ou com os fuzileiros navais dos Estados Unidos no Pacífico. Que o teatro do Pacífico ainda não tinha aparecido nos jogos anteriores de PC. E foi, na minha opinião, quase que uma revolução nos FPS de Segunda Guerra Mundial por trazer tudo isso, né? todas essas novidades, etc... E eu sei que eu não sou o único aqui nesse podcast que ama essa franquia, né? Os jogos de segunda guerra dessa franquia.
3: né é, tio Chico? Ah, eu, eu jogo horrores e só um complemento que eu vejo uma diferença muito grande entre o, o Medal of Honor e o Call of Duty, que é o, o ritmo frenético do Call of Duty. Esse senso de urgência que o, que o jogo te dá e essa questão de ação não parar... É algo maravilhoso, eu lembro até hoje, no primeiro jogo, quando você tá tomando túneis e de repente você tá tomando túneis e você monta num jipe e você tá fugindo de um tanque de guerra que tá atrás de você e você vai atirando e o jipe capota e você levanta e perde a sua arma e pega a outra e continua lutando e, e quando a fase acaba, eu lembro que eu larguei o mouse e eu falei assim, meu Deus, eu tava na guerra? <risos>
0: É uma sensação de imersão muito maior, né? É,
3: e assim, e esse ritmo de não parar, de que assim, você tá atirando, acabou a munição da sua arma, você joga fora, pega outra e continua atirando, e você vai jogando a fase, e você vai vendo os seus... os os bots né? A inteligência artificial que tá do seu lado morrendo, e você tendo que salvar. E então, assim, essa fluidez na jogabilidade, eu acho que foi algo que a Activision, né? É da Activision? Não, eu tô falando bobagem. Eu acho
0: que os, origina- os originais são da Activision, se não me engano, e a partir do World at War é, passou pra Triarch.
3: É, acertou muito, muito, muito. E eu realmente... Eu lembro até hoje a sensação de, no, no final do primeiro Call of Duty, a última missão, você tomando e andar por andar, e aquele, aquela sensação de sacrifício, de tem gente morrendo, mas a gente tem que terminar essa missão. E aquele final de você fincando a bandeira é, é genial, é fantástico.
0: Ela cria uma sensação de imersão muito maior. Por mais que a gente saiba que a experiência de guerra é totalmente diferente em vários aspectos, mas te engaja numa narrativa de companheirismo. E eles tiveram a sábia decisão de focar em batalhas que foram mais icônicas, né? Para cada um desses países no conflito.
3: E eu não a sei se. A gente não tem a Praia ser... de Omar com é. os
0: Estados Unidos? Não tem, mas tem o Pouso na Normandia. No Call of Duty 2, você tem a invasão de Pointe do Rock, que, foi, que era uma pedreira junto das praias no, durante o dia D. Na União Soviética, você tem, nos três jogos de Segunda Guerra que saíram para PC, você tem é, batalhas em Salingrado. Em dois deles, que é o Call of Duty 1 e o World at War, você tem a tomada do Reichstag. Ainda que elas sejam bem diferentes de entre um jogo e outro. Né? A do, eu considero a do World at War muito mais difícil. E só que é uma narrativa diferente também, a forma como ela flui e tal. Ela tem mais cara de história de cinema, né? Cinematográfico. E. pra mim, essa franquia foi um marco dos FPS. Tem outros, claro, tem o Brothers in Arms, por exemplo, que é outra franquia que tem também uma bela imersão, porque você tem o papel de comandar os, as tropas ao seu redor. Você não apenas deixa os bots fazer o que eles têm que fazer. Você tem que dar ordens pra eles, onde eles têm que se posicionar, onde eles têm que atirar, fogo de supressão ou não. Você se responsabiliza pela morte, né? Dos dos soldados ao seu lado, também tem uma imersão, mas a franquia Call of Duty acabou sendo muito mais famosa, né, e acabou suprimindo as outras. Se a gente fosse falar aqui de jogos da Segunda Guerra Mundial, a gente <risos> iria muito longe, né, a gente já tá encerrando o programa, mas a gente tem que fazer algumas menções a jogos como IL-2 Sturmovik, que se eu não me engano é um simulador de aviões, né, no caso do Sturmovik soviético. Na verdade, o Chico assim. Krugou, acho que ele pode comentar. É, né?
3: Apesar do nome, o IL-2 Sturmovik, ele é um simulador de batalha a, aérea da Segunda Guerra. Ele tem esse nome principalmente porque ele é desenvolvido, ele foi projetado e desenvolvido por uma equipe russa e ele é um simulador. Então, assim. Mas ele
0: tem aviões de outras outras nações, no caso. Tem,
3: tem, tem aviões de outras nações, tudo. O nome principal é IL-2 porque é a equipe russa que fez. E é uma homenagem ao, ao avião. E assim, só para dar uma, uma noção da, do fanatismo dessa galera também, é, o pessoal, por exemplo, para fazer os sons de motor, o pessoal ia até museus, pediam autorizações para gravar o som original do, do motor, dos aviões. Caralho! Os painéis dos aviões são os painéis originais. Então é realmente um, um, um simulador. É uma galera que não, não brinca em serviço. A eles fazerem os contornos das, das costas da, da Inglaterra, que foi o último jogo que saiu foi o Cliffs of Dover. São recriações é, fidedignas. E é um jogo, é muito difícil. É, eu joguei, joguei várias horas, mas sempre fui um péssimo piloto. Eu achei ela muito divertido. E só uma menção que vale muito a pena dar uma olhada para quem se interessar por essa área é o IL2 Stormovic 1946 que é uma grande brincadeira, onde eles pegaram todos aqueles aviões de projetos que que muitas vezes não foram feitos, ou só foram feitos um, um projeto, um protótipo, e criaram como se fosse em larga escala. Então você tem aviões bem diferentes e bem bizarros assim no contexto que foram produzidos da Segunda Guerra. É bem interessante.
0: E outros jogos que a gente pode mencionar de Segunda Guerra também são Comandos, que é um jogo bem antigo de estratégia, que era extremamente complicado, Requeria muita paciência, muito planejamento. Você tinha um grupo de, de soldados ali de elite, cada um com sua especialidade. E cada um tinha que fazer a sua parte para completar a missão. Você tem o Heroes and Generals, que eu não vou falar nada porque eu não conheço. Mas eu sei que ele existe. Você tem Hearts of Iron, que é um jogo que inclusive um amigo meu adora. Tem o World of Tanks, se não me engano tem é, jogo de segunda guerra. E a gente tem vários outros jogos que fogem ali desse tema da Segunda Guerra Mundial e vão se aproximando do presente, né? Jogos relacionados à Guerra Fria, como Call of Duty Black Ops, ainda que seja, tenha muita fantasia ali no meio. A gente tem o Battlefield Vietnã, sobre a Guerra do Vietnã. Óbvio, né? O nome já dá a entender. Mas uh, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, até porque esse episódio já tá ficando maior do que eu esperava. <risos> Mas antes da gente terminar, esse é o primeiro episódio e eu quero já, desde o primeiro é, estabelecer uma tradição aqui que é terminar o um episódio recomendando um livro relacionado de alguma maneira ao que foi discutido aqui. E eu sei que para esse episódio o Rodrigo tem uma recomendação de livro, certo? Então, gente, esse aqui
1: é um livro que eu vou indicar. Eu acho que a primeira coisa importante que tem que ser falado é que esse livro ele é baseado numa tese de doutorado defendida na UFMG em 2009, que é sobre o utilização de Age of na, em, na, na aprendizagem do, dos alunos né? o Sim. livro ele é pela editora Linha e se chama Aprendizagens de Jogos Digitais e o autor é Eu Eucídio Pimenta Ruda
0: e eu tenho uma recomendação para fazer também Normalmente a ideia é aqui recomendar um livro só, mas acho que nesse episódio, já que é estreia, a gente pode recomendar dois. Até porque bibliografia sobre esse tema às vezes é difícil de achar. Que é o livro da Marcela Albaini Farias da Costa. O livro se chama Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula. Foi lançado pela editora Pris e diz respeito às experiências que a autora teve em sala de aula utilizando jogos como ferramentas didáticas e analisando as... As consequências disso né, de como funcionou, se deu certo, se não deu e as potencialidades desses jogos, de jogos em geral, como ferramentas de ensino de história. E eu sei que muita gente que pode estar tá ouvindo aí conhece, já jogou alguns desses jogos e talvez aqueles de vocês que são da área de história ou são professores já devem ter pensado na possibilidade de usar jogos em sala etc, então Fique à vontade para mandar e-mail pra gente para o e-mail ObrigaHistoria arroba Você Vou repetir ObrigaHistoria Se vocês quiserem mandar relatos de experiência em sala de aula ou experiências com jogos experiências que foram marcantes com jogos relacionados à história a gente vai pegar os melhores e-mails ali uns dois, três no máximo e no episódio seguinte a gente lê para vocês vamos ver se esse quadro de leitura de e-mail vai funcionar ou não né? se vai ter participação se os e-mails vão ser legais se vai tomar muito tempo dos episódios, mas a ideia é que a gente tenha essa participação dos ouvintes. Nós vamos dar prioridade para os e-mails enviados pelos nossos colaboradores no apoia mas todos podem enviar os seus e-mails e se a história for bacana, se o e-mail contribui bastante com a discussão, a gente vai ler aqui no próximo episódio. Então é isso, quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado Juan, Rodrigo, Tio Chico, espero contar com vocês aqui de novo e fiquem à vontade para fazer suas despedidas. Então, gente,
1: muito obrigado. É... Minha ideia é joguem Age 2, é divertido, vocês aprendem história e pode instigar vocês mais. E até a próxima. Bom, pessoal, muito
2: obrigado. Valeu, Iclis, agradeço o convite. Teve um aprendizado ótimo.
3: É, muito obrigado a Iclis pelo convite. Espero poder ajudar também contribuir com outros, outros assuntos que forem surgindo. E desculpa, Rodrigo, stronghold é bem melhor que Age.
0: <risos> tá certo então Falou tá pessoal polêmica. <risos> Chega, falou pessoal Abraço, até a próxima